0: It's frustrating losing to people that you know that you're better than, more talented than. Das war ein Zitat von Minka Fitzpatrick nach der Niederlage seiner Steelers gegen die New York Jets. Um, damit herzlich willkommen, Gang Green Germany. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Uh, Woche 4 uh, ist in the books. Bei mir sind Jan. Servus, Jan. Moin. Und mit dabei ist Marvin. Schöne Grüße, noch, weit, noch weiter in den Norden.
1: Noch weiter in, Norden. noch
0: weiter in den Norden. So, ähm, bevor es äh, mit Football losgeht, nach diesem netten Zitat, ein bisschen Werbung. Es soll eine Gang Green Germany Watch Party stattfinden. Gemeinsam gucken will man das Spiel gegen die Packers. Am 16.10. ist hier der Kickoff um 19 Uhr gegen die Packers. Äh, das Ganze soll stattfinden. In der Gaststätte zur Eiche. Das ist mal hä? rustikal. Das ist, kennt ihr das, wenn es in so, in, in so Orten einfach nur, da gibt es äh, ein Kreuz, ein Adler und ein weißes, ja. und ein weißes Ross. Ja. <lacht> ja. Okay, also zur Eiche heißt das Ding. In Oberbrechen, Brechen mit E. Äh, Postleitzahl, 65er Postleitzahlengebiet, 65611 Oberbrechen. Da ist de, die Gaststätte zur Eiche und dort soll die Watch-Party stattfinden, 16.10., wer da Bock drauf hat, meldet sich bitte, wer ihn kennt, Alex Redmann genannt Retti von der Gang Green Germany, wer ihn kennt, bei ihm persönlich melden. Wenn nicht, meldet euch bei uns, egal über welchen Kanal. Instagram ist hier sehr zuverlässig. Facebook geht auch.
1: Twitter geht auch.
0: Twitter geht auch. <lacht> Wir leiten es auf jeden Fall weiter. Also wer hier Interesse und Bock hat, 16.10. Watch Party Gaststätte zur Eiche in Oberbrechen. So, jetzt kommen wir aber zu Football. Das Zitat haben wir gerade gehört. Wir feiern. Wir feiern ein, ein seltenes Gut für Chats-Fans. Wir feiern einen Victory Monday. Das ist schon das ist schon verrückt. 24 zu 20 am Schluss. Es war schon wieder knapp am Ende. Ähm, Gesamteindruck des Spiels machen wir am Schluss. Ich steige einfach mal ins Spiel ein. Ich habe mir das wieder in chronologischer Reihenfolge mitgeschrieben. Völlig bekloppt, wie ich bin. So ein Play-by-Play, -play, so ungefähr. Im Opening-Drive sich, haben sich schon zwei Dinge gezeigt. Zum Ersten, dass Mitch Trubisky kein Elite-Quarterback ist, wie man so schön sagt. Sondern der hatte hier gleich ein bisschen Struggle und Probleme. Und zum Anderen, dass die Jets' Defense anscheinend gar nicht erst will, dass man hier irgendwie in Fahrt kommt. Jetzt hatte ich mir hier irgendwo eigentlich die Anzahl der Defense Snaps bereitgelegt und wollte mit euch gleich darüber reden. Jets Defense und die Heavy Rotation vorne an der Front. Auf was will ich hinaus? Könnt ihr euch an letzte Woche erinnern, als ähm, Quinnen Williams und äh, der Defensive Line Coach aneinander geraten sind? Ja. Die haben ja. sich ja mal so kurz angebrüllt und danach schien es auch irgendwie... Besser zu laufen. Dazu ganz kurz möchte ich was sagen. Wenn sich in einem Team ein Spieler und ein Coach anbrüllen können, daraus bessere Ergebnisse ziehen und sich am Ende aber wieder in die Augen gucken bzw. sogar umarmen können, braucht mir keiner mehr kommen mit fehlender Culture. So, das gleich mal zu Beginn, sondern es scheint tatsächlich sowas wie eine Culture zu geben, sonst wäre sowas nicht möglich. Das ist wie, wenn ihr beim Arbeiten seid, euch mit eurem Chef anbrüllt und danach läuft alles ganz normal weiter und da gibt es dann nicht wochenlang oder für immer böses Blut. Genau so muss es laufen. So, um was ging es hier? Es schien, ähm, die ganze Woche gab es da bei Social Media eine richtige Diskussion, ähm, teilweise haben sich ähm, Spieler haben sich nicht offen und laut dazu geäußert, aber natürlich die Beatwriter und dementsprechend die ganzen Twitter-Experten. Es geht um diese Rotation, die in der Sala-Defense üblicherweise stattfindet. Äh, bis zu zehn Defense-Spieler pro Spiel werden hier eingesetzt. Hard Pressure auf den Quarterback fordert Kraft. Und deswegen wechselt man viel aus. Das sorgte eben dafür, dass die Jets vor allem bei Third Downs dann teilweise gar nicht in Bestbesetzung auf dem Feld waren. Genau darauf will ich hinaus. Quinnin Williams hat gespielt 39 von 64 Snaps. Das sind 61 Prozent. John Franklin Myers hat gespielt 31 Snaps. Das sind 48 Prozent. Das sind mit die beiden besten D-Liner. Dazu kommt noch Lawson mit 34 Snaps. Ähm, wir haben hier Shepard mit drauf, Clemens, Huff äh, vorne an der Line. Ähm, irgendwo ist auch Rankins und Thomas hey. noch mit in der Rotation. Also
1: 50.
0: Ihr, ihr, ihr wisst, worauf ich hier hinaus will, oder? Ist es Heavy Rotation? Ja, aber es scheint hier ein komisches Abstimmungsproblem zu geben, das dann dafür sorgt, dass du bei Third Down, bei wichtigen äh, Passplays anscheinend nicht deine Top-Besetzung auf dem Feld hast.
1: Ja, also das, ich sag mal so, wir haben, ich glaube, du bist halt, wenn du Erfolg hast, bist du ein Genie. Aber wir haben das jetzt, wir haben doch letzte Saison, ich habe mir das mal aufgeschrieben, wir haben, ähm, jetzt habe ich leider die ganze Reihe, aber irgendwann hatte die erste Interception von Mitch Trubisky. Wenn ihr euch erinnern könnt, war Rankins als D-Liner in Coverage und der Receiver hat damit überhaupt nicht gerechnet, hat auch den Ball, ich weiß nicht, ob Rankins abgefälscht hat oder der Receiver den dann abgefälscht hat. Und dann hat Joyner die Interception gemacht. War, glaube ich, im zweiten Drive der Pittsburgh, glaube ich, ne? Der zweite Drive war es, glaube ich. Ähm, nachdem wir 3-and-out gegangen sind. Ähm, äh, da Johnson, haben wir, glaub, Johnson,
0: Johnson hat den Ball selber getippt.
1: Naja, genau. Aber äh, Rankin stand da und Johnson <lacht> hat gedacht, was macht der Dinge hier? Und äh, war für die, also, So, wir haben dann, war das letzte Saison oder vorletzte Saison? Letzte Saison war es, glaube ich, wo John Franklin Meyers Mann Coverage war. Da war nämlich ein Touchdown. Und alle fragen sich, was soll denn der D-Liner in Coverage? Wie doof ist Sala denn? Äh, der macht doch nicht, mach, mach dich doch nicht klüger, als du bist. Jetzt hat das nämlich funktioniert und ich sag dir, im Moment redet da keiner drüber, aber theoretisch würden die Leute jetzt den alle abfeiern. Was für ein Geniestreich, Ranked and Coverage, hat du Interception alles. Wenn du Erfolg hast, bist du immer der King, wenn nicht, dann bist du nicht der King. Das ist so mhm. meine Ich habe mich da auch am Anfang drüber aufgeregt, ähm, aber ganz ehrlich, ähm, wir haben gewonnen. Und ich sage mal so, wenn du Quinn und Williams anguckst, der war, keine Ahnung, der ist Pickett. Fast hinterher gerannt. Der hat Pickett fast eingeholt bei dem einen Rauf, als Pickett da irgendwie außen nach außen gerannt ist oder irgendwie noch zwei Yards gemacht in der zweiten Halbzeit. Ähm, der hat auch fast eingeholt. Also, ich glaube, er hat halt sein System. Ganz ehrlich, jeder Coach hat sein System. Wenn er erfolgreich ist, ist es super. Wenn nicht, wird er halt rausgeschmissen. Dann muss er da halt mit leben. Ich glaube schon, dass manche Coaches, ich schon ganz gut finde, wenn Coaches ein bisschen was verändern. Also ich finde halt, 61% ist halt ein bisschen wenig. Die müssen ja nicht bei 80 sein. Aber wenn, der, wenn er bei 70 ist oder so, dann würde ich sagen, okay, weil eine gewisse Rotation finde ich gut. Außerdem haben wir ja nun mal auch viele Spieler, die wollen ja auch alle spielen. Äh, und da musst du nun mal auch rotieren. Äh, von daher sehe ich das im Moment noch nicht so kritisch. Ähm, und Williams hat ja auch wieder ein Bomben-Spiel gemacht. Rankins war okay. Und Franklin mice habe ich nicht so wirklich gesehen. Aber von daher finde
2: ich das jetzt gar nicht so schlimm. Ja, vor allem. <lacht> Vor allem, du musst halt zwei Dinge immer so ein bisschen auch in der Hinterhand haben. Ähm, da sind teilweise manchmal Spieler drin, die sind im letzten Vertragsjahr, die willst du noch ein bisschen evaluieren, nimmst du sie in die nächste Saison mit oder solche Sachen. Das heißt, du gibst ihnen auch mal ein paar Snaps mit rein, um zu gucken, kann ich sie über das Jahr hinweg noch ein bisschen äh, ähm, benutzen an, an der Stelle. Die zweite Sache ist, die ich da gestern gesehen habe oder die ich auch schon in den letzten Wochen gesehen habe, ist, ähm, wenn es immer darum geht, dass dass wir eine Woche lang Leute, die in der Woche davor ausgeschimpft äh, ausschimpfen, weil sie so scheiße spielen und sie dann so richtige gute Spiele machen, wie sie dann im darauffolgenden machen, dann schimpfe ich ab sofort jede Woche einen Jetspieler aus. Wir haben beim ersten Spiel, haben wir Braden Mann gesagt, so schießt den weg, macht ein gutes Spiel gegen die Browns und ist seitdem ganz okay äh, als Panther. Ähm, letzte Woche haben wir Joiner gesagt und wollen wir nie wieder sehen. Jetzt spielt er ein richtig gutes Spiel. Also ich glaube, wir sollten heute auch mal wieder jemanden ausschimpfen, damit er nächste Woche... Ja, wir suchen uns denn aus. Ja. Wer, wer muss gut spielen?
0: Ja, ich glaube, da, da, da kommen wir ganz von alleine nachher drauf, denke ich. Aber ähm, wir werden auf jeden Fall über Dinge ähm, sprechen, die, die gut sind, die schlecht sind dafür sind wir ja heute hier. An dieser Heavy Rotation finde ich halt, das Schwierige ist, abschätzen zu können. Ähm, bei Third Down sollten die Besten auf dem Feld stehen. Ja. Aber bist du nicht hauptsächlich dafür da, das Third Down zu verhindern? Also das sollte ja das Ziel sein.
1: Nein, Third Down kannst du ja nicht verhindern. Third Down kommt ja auf jeden Fall, egal wie gut du warst. Also selbst wenn du Dritter also, und ja, Kalifornien aber, hast, ne? Aber also zum Third Down als Defense musst du dir ja, ja, ja damit du dann zum Third Down kommst. Also dann kannst du nicht verhindern. Ja, also ich sag mal so, ich finde äh, find die Sache, aber ich, ich, ich habe einfach, ähm, ich
0: habe, ich habe nur Third Down gesagt, ne?
1: Third and ja. Short, Third and Short. <lacht> ja, ja, das ist was anderes. Ist was anderes.
0: Äh, du willst Third and Short ja vermeiden und deswegen solltest ja. du der erste und zweite eigentlich gleich so viel Durchschlagskraft haben, dass es dazu nicht kommt. So. Ähm, aber lieber, ja, lieber ein Third-Down als gleich ein First-Down. Also es ist ganz schwierig, wann du welche Besetzung hier aufs Feld schickst. Ähm, wir müssen sehen, wie es weitergeht. <lacht> äh, Tatsache ist, dass nach dem Anschiss, äh, den sie sich da gegenseitig verpasst haben, äh, wurden, wurde an der Rotation gedreht, sowie daran, äh, mit welchen Blitzpaketen man auf den Gegner losgeht. Und äh, die Defense war dann letzte Woche nach dem Angebrülle besser und auch diese Woche insgesamt besser. Vor allem mit genau. den Quarterback-Pressures äh, und Hits.
1: Sie haben ja äh, äh, mit mehr als fünf sind sie nur einmal gekommen ne und es war ziemlich gut ne? also das muss man ja mal sagen also das ist jetzt fünf also dann halt äh, maximal ein Blitzer ähm, oder halt sonst ein vier äh, man Rush ähm, das was der Quinnen auch gefordert hat von wegen lass die lass auch uns wir machen das schon damit man halt ein bisschen mehr in der Coverage hat ähm, und das hat funktioniert und was halt, was ich gut fand ist ähm, Williams hat sich ja in der Woche darüber gar nicht zu so geäußert ja. ähm, aber man hat ihn da heute nach dem oder gestern nach dem Spiel drauf angesprochen. Und er hat gerade gesagt, dass Ulbricht direkt auf ihn zugekommen ist, direkt darauf mit ihm gesprochen hat, gesagt, hat, dass er ihn schätzt und wie geil er ihn findet, etc. Und die haben sich gegenseitig wieder ausgetauscht und fertig. So, jetzt kann man über Ulbricht sagen, was man will, aber ganz ehrlich, so muss das laufen. Ja. Da, wurde, da hat sich Ulbricht, und das ist halt so, der kann vielleicht nicht so ganz gut reden <lacht> oder sich artikulieren, ähm, er wollte, ich bin da jetzt vielleicht nicht äh, anzählen, sondern Leute, die sind halt einfach mal kaputt, und wenn die kaputt sind, dann lasse ich die da nicht rein, dafür haben wir die Tiefe, etc. Das hätte man ein bisschen anders darstellen können, aber er hat mit ihm sofort das Gespräch gesucht, sie haben sich ausgetauscht, fertig, aus, Spiel super, ja. so, was willst du mehr? Also das passiert immer mal wieder, und ich glaube, das ist das, was uns ja gefehlt hat, Thema Leadership und solche Sachen. Genau das brauchst du. Und dass nicht immer alles ganz so glücklich ist, ist auch klar. Von daher ist doch genau das Richtige bei rausgekommen. Und wir haben Sieg und alle sind happy und was will man mehr?
0: Gut, dann ähm, der erste ähm, der erste Drive, äh, der Opening Drive. Die Jets kassieren hier tatsächlich mal keine Punkte, sondern stoppen den Gegner sehr souverän mit einem Sack, äh, John Franklin Myers und Williams hier in Teamarbeit. Dann kommen die Jets aufs Feld. Erster Auftritt von Sack Wilson. Ähm, geht los mit Carter, geht weiter mit Hall, endet in einem zukürzten Pass nach außen auf nur und, äh, auf nur und Eins Pant. Jetzt zwei Dinge zum Diskutieren. Fangen wir an mit der O-Line. Denn vielen ist es aufgefallen, dass da auf Left Tackle äh, weder einer von den neu Gesignten steht, noch Conor McDermott. Da stand auf einmal Elijah Vera Tucker, normalerweise Right Guard, beziehungsweise erst Left Guard. Dann wurde Tomlinson verpflichtet und er wurde auf Right Guard geschoben. Jetzt steht er auf einmal auf Left Tackle. Hat er im College gespielt? Hättet ihr das so gemacht oder habt ihr das erwartet? Oder es wurde ja in der WhatsApp-Gruppe zum Beispiel schon diskutiert, ob man das tun sollte. Marvin, wie standest du zu dem Zeitpunkt, als du gesehen hast, okay, Vera Tucker auf links, was waren so die ersten Gedanken hier?
1: Die ersten Gedanken waren interessant, also im ersten Drive. Äh, nachdem ich ein paar Mal die scheiß Inside-Pressure bei Ned Herbick gesehen habe, habe ich gedacht, hätte man die Scheiße mal sein lassen sollen. <lacht> Weil es ist, halt, es ist halt es ist halt, schwierig. Ich habe hab gedacht, ist es nicht besser, Inside ähm, gut zu stehen? Und wenn Outside-Pressure kommt, kannst du immer wegrennen. Aber wenn Inside-Pressure kommt, hast du die voll in die Fresse. Und dann ist es natürlich schwierig, für ein Quarterback wegzurennen. Sowohl nach außen als auch nach vorne, so und so nicht möglich. Wenn die Pressure von außen kommt, kannst du immer noch mal in die Pocket reinlaufen, also äh, aus der Pocket raus nach vorne gehen und kannst den Pressure so ein bisschen äh, entweichen. Äh, und da war ich so, wo ich dachte, ob das die richtige Taktik war, ich glaube nicht. Also Anfang äh, der ersten Halbzeit oder Mitte der ersten Halbzeit, da war ich eher nicht so ein Fan von. Ähm, nachdem man sich das Spiel angeguckt hat und wie man jetzt auch sieht, wie AVT auf Leckdecke gespielt hat, das war schon ziemlich gut. Und Herbeck hat sich dann auch äh, verbessert, ähm, äh, aber trotzdem, gerade ist halt echt schwierig. Also, Hörbeck war nicht gut. Tomlinson war, glaube ich, auch nicht gut. Die haben wir auch ein paar Mal gesehen, wo er sich so ein bisschen hat bullrushen lassen. McGovern wurde auch gleich zwei- dreimal geschlagen. Weiß ich nicht, ob das jetzt so ein Dauerthema wäre. Wir können natürlich hoffen, dass Brown nächste Woche wiederkommt. Aber also, auf jeden Fall war AVT dafür, dass das halt, äh, wie viele Snaps hat er, äh, wie viele Spieler da gemacht? 17, glaube ich. Der hat das letzte Jahr da USC Left Tackle gespielt, glaube ich war das schon ziemlich gut, also das muss man sagen. Also kurz,
0: kurz zu den Zahlen, 67 Offensive Snaps als Left Tackle gespielt, keinen Sack zugelassen, keinen Quarterback-Hit und nur drei Harrys. Also der Druck kam nicht über seine Seite. Ja. Ähm, Elijah Vera Tucker ähm, für all diejenigen die sich darüber aufgeregt haben, dass man für einen Guard hochtradet. Dazu gehörte ja auch ich selber äh, Klappe zu. Also
1: ähm, Er ist jetzt auch ein Tacky. Jetzt ist er in der Premium-Position. Jetzt ist er in der Premium-Position. Jetzt, ja. jetzt, Premium jetzt war es
0: der beste Pick aller Zeiten. Ich entschuldige mich. Ja, ihr wisst, ich bin im Draft ganz viel auf Positional-Value und, und, und äh, Hochtraden für den Guard fand ich einerseits notwendig, andererseits wieder dieser Umgang mit, mit Draftkapital. Aber darüber reden wir dann äh, nächstes Jahr im März bitte wieder. Das aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass,
1: dass du dich am Draft Day, den wir ja zusammen mit Womack geguckt haben, darüber aufgeregt hast. Wir haben beide gesagt, als der Trade-Up kam, LVT.
0: Ja, ja. ja, ja. Es, war, es war vollkommen klar, für wen sie hochtraden, ja. das war mir klar. Und dann hast Und du deine Frustration gut versteckt. Ich habe <lacht> ja, Frust nicht, es war eher so, Ach so, okay, er war dein Junge, du hast wieder Draftkapital dafür bezahlt, da hochzukommen, aber du hättest dann Gard auch später bekommen und hättest den Pick, den du investiert hast, um hochzutraden, für was anderes gebraucht. So, das waren so die Gedanken.
1: Es ist halt immer mich, mädchen rechnung aber guck dir an, wen die Vikings gedraftet haben. Ich meine, das war ja auch einschlägig bekannt in den Twitter foren die letzten Wochen. Äh, davon ist keiner mehr bei den äh, Vikings und ja, Derresor ja. ist irgendwie, keine Ahnung, Derresor spielt da noch mit rum, aber ist jetzt, glaube ich, nur Swing-Tackle äh, oder Backup-Swing-Tackle und die anderen beiden, äh, sowohl ähm, Mond als auch ähm, äh, Davis hieß der, weiß ich nicht, wie es der gerade hat. Davis war es, glaube ich. Äh, die sind schon gecuttet worden. Also ähm, Es kommt halt immer darauf an, du musst die richtigen Spieler picken. So, ne? Das ist jetzt auch die Thematik mit Brees Hall. Davon waren wir beide ja kein Fan. Ähm, aber ja, wenn ja, er, jetzt äh, hat er, äh, ne? es hätte wenn er jetzt... auch
0: gekonnt. So. Genau, ja, ähm. genau, das ist was anderes.
1: Ne? Aber <lacht> es ist halt so, wenn du am Ende Erfolg hast mit Spiel und das bringen, Spiele zu gewinnen. Ich meine, Hall hat jetzt den entscheidenden Touchdown gemacht. Das hätte natürlich vielleicht ein Carter auch bekommen und, oder ein anderer Running Back, da gebe ich hier recht. Aber am Ende hat er die richtigen Spieler jetzt ausgewählt, auch mit dem J-May Johnson etc. Wahrscheinlich. Also das ist am Ende sind die Spieler die Entscheidende und nicht, ob du jetzt irgendwie doch nochmal irgendwie keine Ahnung nochmal acht andere Chancen hast, um irgendwie zu picken, ne? Der dann am Ende nur Backup oder drei Jahre Camper, die ist oder so.
0: Ja, also gut. Ähm, Elijah Vera jedenfalls jetzt auch als äh, Tackle Souverän kann man so weiterspielen. spielen. Ähm, jetzt kommen die Steelers wieder aufs Feld. Uh, Trubisky wirft auf Johnson, der tippt den Ball an, dahinter steht Lamarcus Joyner und fängt die Interception ähm, Jan unsere Safeties, du hast es vorher angesprochen wir haben die letzten Wochen sehr geschimpft, vor allem über Lamarcus Joyner, der mit einem Pro Football Fokus Rating von 29,9 in dieses <lacht> Spiel ging
2: ähm, Hall of Fame Material, würde ich sagen
0: wie war, wow, ja, von 29,9 in die Hall of Fame äh, nee, der Eindruck insgesamt secondary, ähm Deutlich besser als die Wochen davor. Deutlich
2: besser als die Wochen vorher. Ähm, wobei äh, ich auch in den vorher, Wochen vorher auf DJ Reed und äh, Source Gardner nichts kommen lasse.
0: Nee, nee, um Gottes Willen. Äh, aber du hattest halt diese Misscommunications, vor allem in, Richtig, Song, in genau. Song Coverage. Und das betrifft halt die ganze Secondary. Auch wenn, auch wenn Reed und Gardner äh, sensationell sind und als sogar jetzt mit äh, Michael Carter den zweiten mit reingerechnet ähm, als Cornerback-Trio oder die beiden als Outside-Corner-Duo mit zu den Besten aktuell der NFL gehören. Also die Zahlen sind gewaltig. Äh, so Gardner äh, hat wieder keine Receptions zugelassen bei mehreren Targets. Also was der für eine, eine Rookie-Saison spielt. Insgesamt glaube ich, jetzt pass auf, irgendwo habe ich da eine,
1: eine für neun Yards mit Pickets-Catch hat er noch gehabt. Das war glaube ich die... Eine war am Anfang, glaube ich, des, der, der, des Spiels. Aber er hat insgesamt eine äh, für neun Yards.
0: Sieben Targets, zwei Catches erlaubt für neun genau. Yards, eine Forced ja. Incompletion und ein 39,6 Passer Rating erlaubt. Das ist sensationell. Ja. Und ja. So, so spielt ja der in ungefähr diesen Zahlen spielt ja der schon ewig. Äh, schon ewig, seit Woche 1, Entschuldigung. Genau.
2: Und wenn man hier sich jetzt mal die Namen anguckt, die bei uns in der Secondary rumlaufen: ähm, äh, Joiner letztes Jahr verletzt, ähm, nicht viel Snaps gesehen, äh, Wildhead ist neu, Gartner ist neu, DJ Reed ist neu, ähm, Michael Carter, der zweite, ähm, oder The Second, ähm, ist jetzt in seinem zweiten Jahr. Das heißt, wir haben dieses ganze Backfield irgendwo hinten so ein bisschen durchgetauscht und neu zusammengesetzt. Dass ich, ähm, dass die in den ersten paar Spielen so ein bisschen Miscommunication und dass das, das ist noch nicht alles so wie eine geölte Maschine läuft, Welpenschutz für, auch wenn die Leute schon ein bisschen älter sind, aber äh, Welpenschutz für die Jungs. Ähm, wenn wir uns über Misscommunication im 17., 18. Spiel oder sogar in den Playoffs, die wir nicht erreichen werden, aber unterhalten, dann läuft was falsch. Jetzt kann man es kritisieren, kann man es ansprechen, dass es verbessert werden muss und das ist ja auch genau der Take, den ich eben hatte, wenn wir jede Woche ähm, Sachen adressieren und ich sehe in der nächsten Woche dann eine Verbesserung, dann habe ich die Woche vorher was Gutes gesagt, aber dann soll man nicht wieder weiter drüber reden.
0: Ja. ja, ich glaube, so können wir es ganz gut zusammenfassen. Also mit, äh, mit besserer Kommunikation zwischen Safeties und Cornerbacks ähm, und einer Steigerung von LaMarcus Joyner Scheint die Sache da hinten wieder ein bisschen besser zu werden. Ähm, Lamarcus Joyner hat ein Jahr durch Verletzungen verpasst und das Jahr davor wurde er von den Raiders nicht als Safety eingesetzt, sondern als Cornerback. Ähm, also, der, dass der ein bisschen brauchte, um reinzukommen, konnte man eigentlich erwarten. So, die Jets äh, kommen wieder aufs Feld und fangen gleich mal an bei 1 und 10 mit einem Empty Backfield. Das haben sie in der ersten Halbzeit übrigens öfter äh, gemacht. Das habe ich jedenfalls ein paar Mal stehen. Weitere äh, Running Runningbacks teilweise im Slot oder gar nicht auf dem Feld. Ähm, hier kommt es jetzt dann gleich zu dem Sack, weil Highsmith irgendwie Mitchell nach hinten drückt. Äh, Elijah Vera Tucker, äh, Quatsch, äh, Herbig verliert sein Matchup. Wilson will aber genau in die Richtung flüchten, äh, wo Highsmith gerade Mitchell sowieso schon in seine Richtung geschoben hat. So kam es dann zum Sack. Äh, trotzdem, weiß nicht, wie es ihr gesehen habt. Ich finde Max Mitchell weiterhin für einen Viertrunden Rookie mehr als solide. Ich kann es auch nicht ohne Brille angucken, darum frage ich euch. Ich, ich sage da nichts dazu. Wenn ihr mich fragt, ist der Mann äh, eine Sensation, ein Stil des Drafts, der beste Pick, den die Jets in diesem Draft hatten. So, das ist meine Meinung über Max Mitchell. Deswegen frage ich lieber euch, ihr könnt da ein bisschen objektiver sein.
2: Bester Pick in diesem Draft würde das, das ist
0: nur meine Meinung.
2: Das, das würde ich im Büschel bezweifeln, aber äh, da, wo er gepickt wird... Ähm, da, wo wir ihn nicht im ersten Jahr für ähm, gepickt haben, nämlich als Stammkraft da irgendwie rumzulaufen ähm, oder beispielsweise rumzustehen und zu blocken, ähm, macht er seine Sache solide. Ich habe gestern, als er dann runtergekarrt wurde, ähm, mit einem weinenden Auge da gesessen, weil ich mir gedacht habe, okay, gut, äh, shit, here we go again. Und ja, dafür macht er mal seine Sache wirklich solide. Also mehr kann man da auch irgendwo nicht zu so sagen. Hm.
0: Wir haben übrigens, ähm, es ist Montagnachmittag, es ist 16.15 Uhr. Wir haben noch kein Update zur Verletzung von Max Mitchell. Wir können nur hoffen, dass er fit ist. Sonst ähm, bin ich gespannt, wie das Tackle-Duo nächste Woche aussieht. Also Elijah Vera Tucker kann auf jeden Fall weiter auf links spielen. Allerdings haben die Jets auch zwei neue Verpflichtungen im Team. Äh, Brown könnte theoretisch wieder von IR kommen. Die Frage ist, ob er dazu körperlich auch in der Lage ist, also zu spielen. Ähm, wir dürfen gespannt sein, welche Tackle auf dem Feld stehen. Ähm, es ist schon. Ja, ja aber
2: eine Sache ist mir gestern auch aufgefallen. Vor dem, vor dem Spiel gab es äh, einen Injury Report, wer für die Sache aus ist. Und dieser unser eine Offensive Tackle, dieser Obuye, ähm, der war gestern schon gar nicht, der war gestern für out, der war verletzt. Habe ich da Moment,
0: war der, war der auf dem er, nein, war der nein, nein, Inactive der war nur oder auf dem in Injury active. Report? Genau. Ja, ja,
1: in der inactive. war nur
0: inactive, der war nicht im 53-Mann-Kader.
2: Also, okay, dann habe ich nichts gesagt, dann habe ich da, äh, die Überschrift äh, gerade falsch. Genau, also, naja.
0: du, ihr müsst das, jedes Team hat einen 53-Mann-Kader, aber nicht alle dürfen mit zum Game Day. Ja. Da gibt welche, die dürfen nicht mit. Und ich glaube, 50 dürfen mit, oder? Marvin, korrigieren Nee,
1: 46.
0: 46 dürfen nur mit. So, das heißt, naja. du musst doch mal. Ich,
1: das ist das, was ich nochmal hätte fragen wollen, weil ich noch nicht verstehe. Wir haben ja immer sieben Inaktive. Ähm, ja. Und witzigerweise haben so die, habe ich letztes bei den Ravens und bei den Packers ich immer nur fünf jetzt zählt. Das heißt, haben die dann echt weniger auf dem Akt? Also haben die nur 51 im Kader oder was? Also ich verstehe das immer nicht. Keine Ahnung. Wir haben, haben immer sieben inaktive Spieler. Also von Aber vielleicht zählen, ja,
0: vielleicht zählen ja Spieler, die du kurz vorher auf einen Injury-Report setzt, auch nicht dagegen.
1: Keine Ahnung, irgendwie weiß ich das nicht. Das muss ich nochmal recherchieren. Also, falls ihr wie ich glaub, zuhört, das ist oder echt oder ich, falls ich, Per das hört oder so, hauen wir nochmal raus. Also ich, also, ich, ich glaube,
0: ich glaube, es ist echt eine blöde Rechnerei. Du hast 53 Mann im Kader. Jetzt müsst du sieben streichen. Jetzt verknackst hm. sich einer noch den Fuß am Freitag im Training. Dann meldest du den halt nicht. Den schreibst du zwar auf dem Intro-Report, meldest ihn dann aber fürs Spiel auch gleich als inactive oder out oder keine Ahnung. Also ob das jetzt Coaches Decision ist oder, oder äh, Injury Report, weiß ich nicht, ob da tatsächlich unterschieden wird.
1: Ähm, also normalerweise war für mich war mal klar, die Teams haben äh, 53 mann kader und sie ja. müssen inaktiv sein, weil sie nur 46 ähm, also, also anziehen lassen dürfen. Warum auch immer. verstehe nicht, warum man nicht die vollen 53 da aktivieren lassen kann. Keine Ahnung. Aber gut, das ist auch schon ewig so. Das hat sich auch nie geändert. Wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen, weil sonst die <lacht> Bänke zu voll sind. Ich naja, aber die stehen da ja trotzdem rum. Ne? Die das dürfen schon im Stadion und da an der Seite, die dumm rumstehen, nur halt im T-Shirt ja. und, und Shorts und kurze Hose. Ne? Also ja, ja. halt in äh, dicken Klamotten. Gab es da nicht Reichen. eine
0: Flagge eine Flagge beim Super Bowl, weil einer von denen zum Jubeln
1: mit in die Endzone gerannt ist? ich ja. glaube, ich kann, ich ja, glaub, ja, ich kann genau. mich da. Genau. Also, gesagt, das verstehe ich nicht, aber wie gesagt, wir sind sechs wirklich aktive und äh, Okbehi war halt einfach inaktiv, weil er ja erst, keine Ahnung, drei Tage da war, das Pelz, ja. das, das den noch nicht drin hat. Ähm, und so genau. von daher äh, genauso wie Ramas auch, der ja äh, zwar ein Practice-Spot ist, den hätte man ja aktivieren können ähm, aber äh, anscheinend, weil man hat es nicht gemacht man hat ja Herr Hermans und äh, Nazruddin aktiviert äh, weil die einfach zu kurz, zu kurz da waren also ich erwarte, dass äh, einer oder beide je nachdem, ob Brown wiederkommt oder nicht äh, auf jeden Fall aktiv sind und das ist äh,
0: ja so Gut, ähm, es, der Drive geht weiter. Bei dritter und fünf gibt es einen Pass nach draußen. Die Jets wieder verdammt viel in dritten Versuchen. Ähm, Outside Run kam dann mit Hall. Ähm, Wilson wirft dann den Ball weg mit einem Gegner direkt vor der Nase. Dann probiert man es wieder mit Carter, Aber das Run-Game war halt nicht so das Optimale. Ähm, wird sofort gestoppt. Ähm, das war dritter und zehn. Dann kommt noch mal ein kurzer Pass auf Hall. Gott sei Dank ist man hier aber bereits an der 34 Yard linie des Gegners. schafft dann noch... Ähm, Quatsch. Äh, an der na, na,
1: na.
0: Nach dem Pass war man an der 38. Also Field-Goal-Versuch war 38 Yards, also war man an der 28. So. Äh, genau. Äh, Kick war gut, 3 zu 0. Lass uns über Zach Wilson reden. Äh, Marvin, war mhm. Zach Wilson in seinem ersten Auftritt schwer zu bewerten, ist mir klar. Aber jetzt auf den ersten Blick, hat er für dich besser gespielt als letzte Saison? Genauso gespielt wie letzte Saison oder schlechter gespielt
1: als letzte Saison. Insgesamt oder bis zu dem Zeitpunkt?
0: Insgesamt. Wir reden gleich über das ganze Spiel.
1: Okay. okay. Äh, er hat besser gespielt als letztes Jahr. Okay, Jan?
0: Ähm,
1: improved, but not the best.
0: Äh, ich sage, er hat genauso gespielt. <lacht> ähm, aber kommen wir gleich äh, zu Zahlen. Also Sensationell war auf jeden Fall das letzte Quarter, nur im vierten Quarter, wenn man das nimmt, hat er ein Passer-Rating von 138,9. Vor allem bei dritten Versuchen, der Wahnsinn, was er da gespielt hat. Was mir halt wieder aufgefallen ist, er war letzte Saison der viert schlechteste Quarterback von allen Quarterbacks, die überhaupt mal im Spiel gestartet sind. Äh, gegen den Druck, gegen Pressures, gegen Blitze. Und genau das hat er gestern äh, leider auch gezeigt. Er hat insgesamt 18 Pässe nicht an den Mann gebracht. Davon hat er aber, ähm, war er bei sieben geblitzt? Oder unter Druck? Äh, gut, drei davon hätte man noch irgendwie äh, fangen können, aber... Also 18 Pässe hat er nicht ins Ziel gebracht, davon waren nur drei irgendwie fangbar. Sieben davon hat er einfach weggeworfen und die waren alle unter Druck. Mhm.
2: Aber... Es gab eine Szene, ich weiß nicht, ob du da gleich noch drauf referieren willst, aber es gab eine Szene, die haben sie dann auch noch mal analytisch so ein bisschen auseinandergegangen. Das war die Escape, wo er ein bisschen rumgelaufen ist, wo zwei Verteidiger auf ihn zu ist, ihn versuchen wollen zu sacken und er ist da rausgekommen und hat ihn dann, ich weiß nicht, ob er den noch, ich glaube, er hat den dann weggeworfen. Ähm, weil er zu weit rausgegangen ist und dann einfach gesehen hat, okay, es war niemand frei. Und da haben sie dann diese Szene noch mal wiederholt. Und in den Sekunden, wo er, ähm, äh, wo er von äh, einem Verteidiger ähm, so ja runtergehalten wurde, hatte er ein, <lacht> hatte er zwei oder drei Receiver so in einem sehr sehr weiten Feld. Ähm, wo man sagen könnte, okay, wirft er da hin, äh, läuft die Person durch und äh, ist im Touchdown. Als er wieder hochkommt aus dieser ganzen oh mein Gott, ich muss hier rauslaufen und ich muss hier escapen, sind alle Verteidiger in der Man-Coverage und sind gedeckt. Ähm, und da ist dieses, diese riesige Zone nicht mehr frei. Und da würde ich ganz ehrlich einfach sagen, diese Pressure, die und die schlechten Entscheidungen, die er macht, kommen so ein bisschen dafür her, dass er ja, im Prinzip keine großartige gute Line vor sich hat. Ich glaube, wenn er in den Sekunden nicht einen Linebacker oder äh, irgendjemanden in der Fresse hat, wo er dann weglaufen muss, würde er nicht diese schlechten Entscheidungen treffen.
1: Aber jetzt frage ich dich mal, welche schlechte Entscheidung, die gravierend schlecht war, hat er denn überhaupt getroffen? das würde ich gerne keine, mal wissen
2: ja klar, natürlich, er hat keine Entscheidung getroffen sondern er musste den Ball weg, wegwerfen genau, das niemand,
1: meine ich das, deswegen sage ich, sag ich, er hat besser gespielt weil er hat keinen großen bis gemacht klar, er hat natürlich die Inception geworfen das war ein bisschen schlecht, aber ich habe mir die Frage nämlich aufgeschrieben, weil ich würde das von euch gerne mal wissen die erste Deception zu Sutton ähm, kommen wir gleich noch zu war das jetzt Fehler von ihm oder war das einfach gut gespielt weil Adam Archuletta, den ich übrigens sehr schätze als Experte bei CBS mich gesagt, ganz ehrlich, das war im Prinzip war das 90% äh, gutes Play oder gutes Defensive Play von Sutton ähm, und den kann Wilson nicht sehen, ich persönlich frage mich halt, warum er die Robbwürfer, der war von der äh, ganz rechten Seite ganz nach ganz links, aber ist jetzt, würde ich persönlich dann auch sagen, ist der auch kein gravierender Fehler, das heißt, wirklich gravierende Fehler hat er nicht gemacht, die zweite Deception war tippt bei Von Conklin mit seinen Stonehands irgendwie im Moment ähm, von daher, und was mich halt Freud oder, wes weswegen ich, oder weswegen ich sage, er hat besser gespielt, ist, dass er aus einem schlechten Tag, ich meine, Heiko hat es angesprochen, Pressure, ne eins von 11 waren es, glaube ich, in der ersten Halbzeit, oder der angefangen. Und im letzten Drive war er 4 von 5, 5 von 5 sogar. Ich weiß gar nicht, irgendwo habe ich die Zahlen gesehen, habe ich habe Ich, ich habe dir,
0: hab, hab dir mal die Zahlen vom letzten Viertel, also vom Fourth ja. Quarter. 10 von 12 für 128 Yards und ein Touchdown.
1: Genau, aber das war jetzt insgesamt, das war nicht nur Under Pressure. Ne? Ich glaube, Under Pressure war er, glaube ich, fünfmal oder so und hat davon vier oder sogar alle fünf an Mann gebracht. Also, der hm. hat den, er hat sich einfach gesteigert. Er ist besser geworden. Ne? Das hat man ja, das ist ja auch das ganze Spiel gesehen. Und dann, glaube ich, ist da eine, ist ein gewisses Wachstum bei ihm entstanden und er hat es einfach geschafft. Er, ist, wir haben, er hat ein game winning drive gemacht. Ich weiß gar nicht, welche, wie viel das war. Wahrscheinlich, dass er der erste war. Und das ist so das, was mir zeigt, in dem allerersten Spiel, nach siebenwöchiger Pause, dass er mental da ist und dass er weiß, worum es geht. Und das ist das, was ich sehen wollte. Ähm, dass seine Stats nicht überragend sind, das war mir vor rein klar. Ähm, kann er einfach nicht, äh, weil auch die Ulan ja so und so die Fragezeichen hatte. Er erstmal Rost abschütteln musste. Von daher sagt, deswegen sage ich, er war besser, äh, weil mir das Mentale ist beim Quarterback ungemein wichtig. Wir sehen es doch alle. Meine, gestern haben wir äh, Brady und äh, Mahomes, ich habe das nur zu, bis zur Halbzeit gesehen, Sunday Night, aber äh, das ist einfach, das ist noch eine andere Welt. Aber da müssen wir hin. Wenn wir einen Quarterback nicht haben, der da ist, dann brauchen wir einen neuen, weil dann gewinnen wir in der Liga nichts. Das ist einfach ein Fakt. Wir brauchen Top 5 Quarterback. Top 10 reicht nicht. Es ist einfach Top 10 ist Geldverschwendung in meinen Augen.
0: gib mir einen Top 5 Pester oder gib mir einen der Top 1, 2 Game Manager.
1: Dann muss er genau, dann muss er aber top, mindestens Top 2 sein. Ja, aber Top klar, 10 Quarterback klar. insgesamt ist zu wenig, weil dann, was ist denn Top 10 so? ne, Dann bist du so bei einem, äh, äh, gut, da ist ja die Frage, ist der Fort 5, 6, 7, 8 oder so als Beispiel, den hat jetzt auch Super Bowl geholt. Aber ich sag mal so, was ist denn so 10 Cousins, ein K etc., würdest du mit denen Super Bowl holen? Ist da die Frage, da muss das Team drumherum schon richtig gut sein. Ja, das heißt, der Quarterback muss Top 5 sein und wenn wir den nicht haben, brauchen wir nicht. Und diese Mentalität, die er gebracht hat, auch die Plays, die er gemacht hat, zum Teil auch die Pässe, zeigen mir, Potenzial ist auf jeden Fall da. Ist er natürlich lange, lange nicht. Aber da kommt er hin. Und das ist das, was ich sage. Deswegen ist es für mich besser als letztes Jahr. Ähm, von daher, und das hat mir sehr, sehr viel Hoffnung gemacht. Und ist also von mir war er gut, weil ich, er ja immer Druck in der Fresse gehabt. Und Run Game war ja gar nicht da. Er war ja auch eindimensional die ganze Zeit, die man
0: auch, auch etwas, über was wir reden wollten, bevor wir jetzt ja. das Spiel weiter ja. ähm, die Spielweite durchgehen. Die Anzahl äh, der, der Third Downs, die die Jets mal wieder spielen mussten, also die Zach Wilson wieder zu überstehen hatte, äh, resultierend aus den schlechten Ergebnissen bei First Downs. Ähm, irgendwann, kurz vor der Halbzeit war das, glaube ich, äh, kam eine Statistik, die Jets würden bei First Downs im Schnitt nur 0,8 Yards schaffen. Das ist grottenschlecht. Mhm. Trotzdem hat man bis zum Schluss äh, an Inside-Runs festgehalten, die nicht so ganz die erwartete Durchschlagskraft hatten. Das lag jetzt aber, also meiner Meinung nach lag es nicht an den running Backs, sondern an einer geschwächten O-Line äh, plus einer starken äh, Front, die die Steelers nun mal haben. Und dann hinterfrage ich halt das Play-Calling.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen, äh, wir machen es einfach, um halt es zu machen, um die Defense so ein bisschen äh, nicht nur auf Pass-Rush zu ballern, ne, dass sie ja nicht nur laufen, sondern dass man, dass die Linebacker auch zumindest mal den Run, ja nicht vielleicht nicht ernst nehmen, aber zumindest mal merken, dass er da ist. Ne? Also, dass du es einfach immer wieder einschreust. Äh, ist ja auch nicht so, dass wir dann ja nie, also gar nicht was hingekriegt haben. Ich meine, wir haben Dritter und Fünf am Anfang, hat heute First Down geschafft, Musst du auch mal schaffen, im Run bei 305 einen Run zu goalen, ja. um das zu schaffen. Also, äh, wir sind dann äh, Holland auch noch mal ein durch die Mitte geschafft. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang der war. 20, 18. Das war, glaube ich, zweite Halbzeit. So, also,
0: so einen hatte er letzte Woche übrigens auch mal, muss man genau, auch sagen. Ja.
1: Das war, war das nicht so, wie ich sogar direkt nach der, äh, nachdem Wilson den Ball nicht über die Line-Offs Grovinge geschworfen hat bei seinem Fumble? Also, das war nämlich nichts hinter der Line-Offs-Govin, habe ich nochmal nachgeguckt. Ja. Da haben, wir Glück, haben wir Glück gehabt, aber kommen wir noch zu. Ähm, also das, es hat schon funktioniert. Und dann hast du halt diese paar Oldside runs die beiden, wo gerade den Leadblock macht und so. Also das Run-Game war ja, also die Zahlen waren nicht völlig Katastrophe. Ne? Was war das? 66 Yards für Hall oder so? Das ist ja das ist ja, sagen wir mal, Durchschnitt, unterer Durchschnitt. Ich habe ja schon irgendwie gedacht, wir machen so 20 oder so. Von daher, aber ja, Inside war natürlich weh, aber du musst es halt einfach machen, um die Defense da irgendwie äh, wachzuhalten und nicht zu sagen, ja oh, guck mal, die machen ja eh keinen Inside-Run, wir laufen einfach nur völlig durch und es wird eh nur passen. Ne? Und das oh. ist so. Ich glaube, es ist einfach äh, macht aus der Not eine Tugend, so ein bisschen. Ähm, und es ist auch nicht verkehrt. Du darfst halt eigentlich nicht übertreiben. Ne? Mir, ich, mir hätte so ein bisschen mehr Outside-Run, keine Ahnung, äh, äh, mehr gewünscht. Ne? Also man äh, ein Toss oder wie auch immer. Oder das, ne, wir haben das jetzt gesehen bei Allen und Daniel Jones, ne? Drei Rollout-Touchdowns hätte ich mir mit Wilson auch gewünscht irgendwie, ja. ne? Dass man mit ihm Rollouts macht oder war eben ihm auch, so die ein bisschen Druck rausnimmt. Ja, aber wenigstens ganz endlich Play-Action. Ja.
0: Und zwar oft, es gab so oft die Option und du hast, du hast ein oder zweimal richtig schön gesehen, wie Wilson in der letzten Sekunde beschließt, ich ziehe den Ball hier wieder raus und gebe nicht dem Running Back, sondern mache irgendwas anderes draus. Und es hat teilweise sogar funktioniert. Das hast du mit Flecko gar nicht gesehen, Play Action. Die hat ja der, der komplett gefehlt. Also es ist wenigstens das passiert, was ich mir gewünscht habe, dass das Playbook, dass jemand mal ein paar Seiten weiter nach hinten blättert. Ja, und ähm, Flecko hätte
1: fünf, sechs mehr kassiert, weil er nicht die Mobilität ja. hat, ne? Also, ja, genau, oh, genau, genau, genau.
2: Das uh, war ja auch gestern eine schöne Sache, äh, die, wo ich gesagt habe, so, okay, Zack ist wieder da, ähm, dass er auch nach der Verletzung, die er sich in einem Run geholt hat, ähm, trotzdem nach der Verletzung gleich im ersten Spiel wieder Runs macht. Ähm, einer war dabei, wo er ähm, wo auch irgendwie, glaube ich, wieder weggetackelt wird, wo ich mir gesagt ja, von, habe... Von drei oh,
0: Leuten, mein Gott, wie äh, kann er denn da reinlaufen?
2: Ja, <lacht> ja oh. aber... Ey, komm, der Junge traut sich was. Ich find's gut. Er ist ein Border. Hey, der, das hört dir nie auf,
1: Heiko. Das ja. ist so. oh, Der das soll es leiden auf. lernen. Ich habe um, schon beim ersten, bei dem ersten Wurf, den er weggeworfen hat, da, er, da sahen seine Beine so komisch aus. Da habe ich gedacht, boah, ey, wenn ich nicht gewusst hätte, dass er vorher aufgestanden ist, hätte er sich die Beine dann weggebrochen oder so, wo er ja. den da so. Also. Welcher,
0: welcher Rookie Quarterback war das letztes Jahr oder war das sogar schon vorletztes Jahr? Da hat ein Schiedsrichter zu, da war das Burrow sogar, da hat ein, ein, ein Schiedsrichter zum Rookie Quarterback jedenfalls gesagt, wolltest du gerade, slide, sollte das Sliden darstellen? Und der Coder gesagt, ja, ja, aber die hätten mich beinahe gekillt. Und dann sagt der Ref, ja, du solltest das dringend lernen, sonst tun sie es wirklich. <lacht> und, und, und das gleiche, sagt doch das bitte auch mal zu Zack Wilson. So, geh doch mit dem Arsch dann runter, wenn da drei Leute auf dich zukommen. Aber ja, ich, okay, schwierig. Wir kommen <lacht> nachher noch zu so einem Thema, ob du einem Spieler erzählen kannst, er soll halt <lacht> <lacht> äh,
2: Kommen wir gleich drauf.
0: Ja. ja. Äh, die, ja. die Steelers äh, müssen 3 and out äh, gleich bei 1. und 10. Schöner Tag übrigens von Quan Alexander. Ich dachte, meine Boxen explodieren. So hat das geknallt, als der <lacht> da drauf ist. Ähm, ja. Die müssen also wieder punten. Ähm, es geht wieder los mit einem Hall-Inside-Run für 4 Yards. Äh, dann geht Wilson auf die Flucht, wiedergejagt von Highsmith. Der kam da öfter durch ähm, Wilson versucht ein bisschen hin und her zu tingeln, sucht eine Anspielstation. Leider hilft ihm hier keiner, das fand ich ein bisschen krass, dass da auch kein Receiver wieder zurückkam und wirft den Ball letztendlich weg bei Dritter und Sechs. Wilson mit Zeit trifft, trifft Moore außen. Ähm, Moore versucht noch mehr draus zu machen, äh, verliert dadurch aber sogar ein paar Yards.
1: Mhm.
0: Aber er ist nun mal jemand, der versucht Yards after catch zu machen. Äh, nichtsdestotrotz als und Zehn ähm, geht weiter mit Hall. Dann ist das erste Quarter schon rum. Wir sind jetzt also im zweiten Jets wieder mit Empty Backfield. Wilson wieder mit Zeit, Pass über die Mitte, wieder auf Moore. Äh, diesmal mit guten Yards After Catch, weil die äh, Steelers viel zu tief stehen mit ihren Safeties. Das war sehr gut ausgenutzt von Zone Coverage. Also da, so ähm, kann man es machen, um Zone Coverage auszuspielen. Genau so muss es sein. Und schon standen die Jets an der gegnerischen 16. Weiter ging es mit Carter einmal durch die Mitte, einmal outside mit sehr vielen Vorblocken. Auch das haben wir gestern öfter gesehen. Das mit Vorblocken bei Outside Runs und bei Screens hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Das war nicht wie bei, ähm, wie bei Adam Gaze, wo du Angst haben musstest, dass dein Receiver bei einem Screen ums Leben kommt. Mhm. Könnt ihr euch daran noch erinnern, wie, wie Receiver der Jets teilweise aus dem Leben geschossen wurden, weil yeah. sie ungedeckt so einen Screen fangen mussten und die ganze gegnerische Defense wusste, dass das passiert. Okay, äh. das, das hatten wir gestern Gott sei Dank nicht. Also so werden Screens in Wirklichkeit gespielt. Und dann kam eine wunderbare Szene mit Holgings an die zwei Yard-Line. Wir sind jetzt bei Second and Goal. Ähm, die Jets mit einem Philly-Special. Um, Wilson bekommt den Snap, gibt ihn weiter an, ich glaube, es war Garrett Wilson. Garrett Wilson gibt den Ball weiter am vorbeilaufenden Barrios, der bleibt stehen und passt auf den nach außen gelaufenen, in die Endzone gelaufenen Zach Wilson zum Touchdown. Das ist das, was wir wollten. Wir wollten mehr Mut im Play Calling, das wollten wir vor zwei Wochen, das wollten wir auch letzte Woche. Ähm. Um, und dann steht es 10-0. Äh, zwei Flaggen auf dem Feld, aber beide waren gegen die Defense, alles gut. Ähm, Touchdown zählt 10-0. Weiß jemand, was das zweite Foul war? Ich habe nur mitbekommen, es war Personal Foul, aber ich weiß nicht, was genau passiert ist. Weiß jemand von euch? Gut, egal. Nee, wir hatten,
1: die, die hatten, glaube ich, ein Holding hatten die, glaube ich. ne in dem...
0: Ja, ich glaube schon. Und jedenfalls wurde das ja dann äh, das wurde ja dann irgendwie addiert und der Kick kam ja dann Ach von... Der so, ja,
1: das war äh, Leverage. Weil ah, weil der D-Liner ja nicht auf den Longsnapper sich <lacht> drauflehnen darf. Du kannst da rüberspringen, aber halt ohne Berührung des, ohne Körperberührung des. Da
0: drüber springen darf man nicht mehr.
1: Doch, du darfst drüber springen, du darfst nur nicht drauf springen und drüber springen. Und du darfst, du nicht darfst nicht doch nicht mehr
0: über den Kopf eines, äh, eines Blockes springen. Genau,
1: ja doch, das darf genau. Man nicht du mehr. Darfst, aber du darfst über, über den, also genau, ich glaube, du darfst über den Longsnapper gar nicht rüber. Aber du darfst so bei, den, bei, den, äh, bei den Tackles oder Guards, da darfst du schon rüberspringen, aber du darfst die halt nicht berühren und du darfst auch nicht, ne, als wenn du so aufstützen wie beim Fußball, wenn du im Kopfball machst. Das ist halt komplett verboten und das ist äh, Leverage und das ist halt eine Personalstrafe.
0: Ja. Äh, jedenfalls kam der Kick deshalb von der 50 Yard linie ja. der wurde dann hätte man so, auch
1: für zwei gehen können. Ne? Man hätte die Strafe auch, glaube ich, annehmen können und dann glaub, auch für schon. zwei gehen können. Ne? Ja. Also ist natürlich jetzt ein Punkt, aber theoretisch hätte man.
0: Äh, Jedenfalls okay. wurde der so als Kürze gekickt, kam auf die 20-Yard-Line, äh, Benny Snell mit 5-Yard-Return, Öste und 10 für die Steelers an der eigenen 25. Die probieren es dann mit, Harry, mit Harris zweimal, ähm, bekommen aber auch eine Strafe. Dann kommt die Trubisky-Pickens-Connection. Pickens wird auf jeden Fall nachher noch ein Faktor. Ganz starker Rookie-Receiver, wenn man mich fragt, schwer unter Kontrolle zu bekommen ähm, aufgrund seiner Körpermaße und der Physis, mit der er spielt. Kannst du da auch nicht jeden, ähm, jeden gegen ihn stellen, weil er eben sonst mit dem größten Vorteil kommt. Ich glaube, wir haben das später mal. Da steht er, glaube ich, gegen Michael Carter, den zweiten. Kam später im Spiel jedenfalls mal vor. Und der ist halt einen Kopf größer. Und hat doppelt so lange Arme. Und Michael Carter hatte dementsprechend natürlich kaum eine Chance hier. Ähm, guter draft -Pick jedenfalls für die Steelers. Ähm, wie ging es weiter? Ähm, mit Warren... Ähm, ah, CJ Mosley habe ich hier. Äh, CJ Mosley kam hier äh, zu spät äh, zu ihm. Wie fandet ihr seine Leistung im Speziellen gestern?
1: Habt ihr ihn beobachtet? Mosley? Ja. Katastrophal. Gut. Es ging also nicht nur mir so. Nein, bei, bei Coverage war, ist er ja immer zu spät. Er tackelt zwar immer, aber äh, er covert ja nicht. Und äh, das ist halt diese Szene, die du ansprichst, war ja das beste Beispiel, haben wir ja dann gesehen, weil er dem Arthur auch drauf eingegangen ist. Äh, anstatt dass Mosley gleich das Gap schießt, wartet er auf irgendwas, weiß ich nicht, der Zug, keine Ahnung, Bier, Bier. keine Ahnung, also weiß ich nicht, aber auf irgendwas wartet er und äh, tackelt den dann halt äh, irgendwann nach 13 Uhr. Tackelt ja gar nicht, weil er auch vorbei läuft und dann tackelt ja, glaube ich, Michael Carter den, weiß ich gar nicht, wer den, den Tackle gesetzt wie das hier beim äh, Run äh, Joiner äh, Joiner und Marcel Harris. Ähm, also das ist äh, ja, voll Katastrophe Also wie gesagt, es ist halt, ich habe es ja zu Dominik hat es ja bei uns auch reingeschrieben, äh, Multi relativ schlecht. Er war halt nicht fürs System vorgesehen. Ja. Ich glaube, ja. er versucht sein Bestes. Er verdient halt so viel, dass er den dann nicht rausschmeißen kann. Jetzt haben wir den Vertrag hochstudiert, jetzt kriegen wir den nächsten auch nicht rausgeschmissen. Außer wir ziehen uns richtig dead money rein. Ich glaube 14, 15 Millionen sind es nächstes Jahr auch noch wieder. Ja. Jetzt ziehst du jetzt halt mit, Da musst du halt echt einen sauren Apfel beißen, aber äh, leistungsmäßig äh, kannst du den eigentlich nicht spielen lassen.
0: Ja. Äh, mit Harris äh, schaffen es die Steelers dann zum 2. und 8. Und jetzt kommt äh, eine Szene, über die können wir auch gerne reden. Trubisky wirft mit John Franklin Myers direkt vor seinem Gesicht lang in die Endzone. Äh, da steht Johnson, äh, läuft Johnson gerade, fängt das Ding am Ende der Endzone. Und im ersten Moment dachte ich, Touchdown. Und dann sieht man die Fußspitze von äh, Johnson, die laut den Refs dann draußen war. Also es wurde sogar eine rote Flagge dann von äh, Tomlins geworfen, das Ganze stand under Review und dann hieß es Ruling on the Field stands kein Touchdown für die Steelers. Also ich glaube, Ruling stands. es ist hier ja so, wenn, wenn sich Schiedsrichter noch, was nochmal angucken müssen, dürfen sie es ja nur zurücknehmen, ändern, wenn wenn klar ist, dass sie es ändern müssen. Wenn es wenn nicht sie, wenn, sie,
1: wenn, sie, wenn sie glauben, dass es klar, eindeutig falsch war. Genau. Weil trotzdem können, wir, können sie ja falsch, die ist ja schon ein paar Mal passiert, dass wir trotzdem allerdings, da sehen wir was anderes. Also wenn der genau. Schiedsrichter glaubt, das ist für mich eindeutig und das ist halt so eine Sache, <lacht> ähm, dann kann er es zurücknehmen. Und wenn er das nicht eindeutig findet, dann muss er das halt stehen lassen. Genau, und so, ich glaube,
0: ich glaube, das war hier eher der Fall. Sie konnten es ja, hundertprozentig ja, ja, ja. sehen. Ja. Ja. Weil, egal in welcher Szene, genau zu erkennen, ob
1: der C jetzt ein Weißen ist oder nicht. Also, das Problem ist, auf der einen Seite sah der C, also war, sah der Fuß innen drin aus in der Endzone mit ein bisschen Grün. Auf der anderen Einschränkung war er klar außen, weil da war er so zwei Zentimeter draußen aber da du zwei verschiedene Einstellungen hast und zwei verschiedene Aussagen, ist es halt Also Wenn das jetzt Touchdown gerulet worden wäre, wäre es wahrscheinlich auch ein
2: Touchdown geblieben. Das muss man dann halt so klar sagen. Ne? Schon und man muss auch ganz ehrlich sagen, in den letzten Wochen kam dieses, ähm, ist er jetzt drin oder ist er es nicht drin, kam ja häufiger vor. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in dieser Situation von den Schiedsrichtern, die sowas dann zu erscheinen haben, äh, will ich nicht sein, weil äh, du stehst da äh, ich weiß nicht, wie viele im Stadion von den Fans äh, sagen, so drin, 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 drin. Ähm, dir werden ganz schnell irgendwelche Bilder eingespielt. Du musst das bewerten. Und äh, also das, die, diese Calls finde ich immer ähm, sau schwierig zu entscheiden. Diese Wirklich diese Millimeterarbeit. Ähm, dann hast du zwei verschiedene Einstellungen, wie Marvin sagt, wo, wo, wo das eine drin ist oder das Ganze draußen ist. Dann hast du vielleicht noch bei dem einen so ein bisschen äh, Bild... Grissel drin und hör mir auf mit diesen, mit, mit, diesen, mit diesen Calls, also das ist immer so, ich will in der Situation nicht sein, dass der entscheiden zu müssen.
0: Ja, es kam gleich nochmal so eine komische Szene, ähm, als die, also die Silos machen dann mit einem Field Goal aus 51 Yards, also vielleicht die Szene davor, es ist dann dritte und acht ähm, und die Jets schaffen es mit zwei Mann Uh, unter anderem Bryce Huff zu ihm durchzukommen, zu Trubisky und ihn zu sacken. Dabei wurde Bryce Huff sogar noch ins Gitter gegriffen, uh, irgendwie illegal Use of, uh, of, of the Hands. nee, wie heißt es doch? Ja. Um, war dann die Client dementsprechend 51 Yard Field Goal um, beim Fourth Down. Kick ist gut, 10 zu 3. Jets wieder am Ball, machen mit den ersten zwei Versuchen nicht viel beim zweiten Versuch und acht gab es sogar einen Screen auf Wilson mit zwei Vorblockern. Das waren Usoma und Corey Davis, aber Wilson hat Wilson verfehlt. Also so, so richtig komisch bei einem Screen ähm, sah, sah seltsam aus. Also ich glaube, es gab sogar mehrere Drops in dem Spiel, wo ich sagen muss, würde ich äh, eher Wilson zuschreiben als den Receivern. Da wurde mal nicht weit genug vor den Lauf geworfen, ähm, sondern da musste jemand hinter sich greifen. Solche Geschichten.
2: Ja, das hat es ja auch bei dem einen ähm, Pass, äh, wo er ihn wahnsinnig überwirft. Das war diese 91 Yard bombe ähm, Auf Hall war das, glaube ich. Äh, wo er ihn wahnsinnig überwirft. Und das ist das ist genau der Punkt, wo ich, wo ich äh, sage, da muss er konstanter werden. Also diese einfachen Würfe und auch diese Bomben, man muss ein bisschen Konsistenz rein in diese Würfe.
0: Äh, was kam dann? Genau, dann äh, Wilson und Druck rennt zur Seitenlinie, wirft an der Seitenlinie entlang. weiß gar nicht, wen er da treffen wollte, aber äh, Minka, Minka Fitzpatrick schnappt sich den Ball. Äh, der Ball ist zwar draußen, aber Fitzpatricks Füße sind eigentlich noch im Feld, also zumindest habe ich das so gesehen und dann ist es doch eigentlich eine
2: Interception, wurde aber nicht so gegeben. Nee, das, das war so, ähm, er war noch mit beiden äh, Beinen, also ich glaube einer war, aufm, war in der Luft und einer stand auch noch äh, im Feld und er hatte den Ball noch nicht ganz secured, in dem Moment, also beide, eine, der eine Fuß war so ein bisschen, die Podcast-Leute würden jetzt äh, lustig finden, dass ich hier gerade irgendwie versuche, das ein Pantomienmisch nachzumachen, also mit, mit dem einen Fuß, also er stand mit beiden Füßen irgendwie im Feld, der eine war aber oben, er versucht ihn zu halten und im Fallen, wo er es secured, geht er halt mit dem ich glaube, es war sogar mit dem rechten Fuß. Ist er aus dem Feld raus, tritt dann auf, hat dann die Bicycle und wir sind halt nicht im College Football, wo es nur mit einem Fuß äh, ist, sondern mit beiden Füßen im Feld sein muss. Und dann ist es ganz klar.
0: Die Jets müssen trotzdem panten, weil das war der dritte Versuch. Wir sind bei Vierte und Acht. Ähm, erste und Zehn für die Steelers, 7,33 noch bis zur Halbzeit an ihrer eigenen. 15, jetzt kommt wieder eine Szene von Mosley gegen Mood. Mosley hier in Coverage und das ging komplett in die Hose, hier Linebacker gegen Tight End. Ich glaube, von der 15 ging es hier vor bis an die 39. Ja, aber darüber haben wir ja schon gequatscht. Ähm, dann gab es eine Flagge gegen die Steelers. Äh, Whitehead war hier mit seinen Händen wieder am Ball dran, äh, fängt ihn aber nicht. Wieder ganz knappe Sache zu einer äh, Interception dann kam der Sack von Jermaine Johnson bei 2. und 9. Wahnsinn, wie der seinen O-Liner da einfach nach hinten schiebt, an ihn, ihn dann schlagen kann, äh, da wegkommt äh, und Trubisky legt. Ganz starker Auftritt wieder vom Rookie Jermaine Johnson, der aber gar nicht so viele Snaps gesehen hat, glaube ich. Äh, waren es 9?
1: Nee, war das ein? war Huff. Das war hart. Äh, 24 hat er, glaube ich, gehabt. Oh, uh, doch so viel. Mhm. Das, guck mal eben. Äh, wo ist er? Ja, 22 waren es. Mhm.
0: Dann kam äh, dritte und 18. Tschubisky wirft weit und nach außen auf Claypool. Äh, Claypool hier gegen Gardner und Claypool ist ja auch kein äh, kleiner Receiver, sondern auch so eher ein Brocken. Äh, beide mit viel Kontakt. Trotzdem gibt es keine Flagge und Gardner kann hier den Catch verhindern, ganz stark wieder von ihm. weil ich glaube, es gab auch gar keine Diskussion über Pass the Freedoms, jedenfalls nicht von meiner Seite aus. Also Claypool ja. hat, glaube ich, da kurz, äh, hier, da war Kontakt, aber Claypool fast selber an den Rücken von, von Gartner und zieht da mal so ein bisschen. Also, ja, ich denke, jetzt, Soos Gartner hat hier einfach sehr gut gespielt. Ähm, wegen der Strafe beim Punt müssen die Jets dann noch weiter zurück und starten an ihrer eigenen Neun. Hier gab es wieder so ein schönes Option-Play. Ähm, Wilson zieht den Ball in letzter Sekunde von Carter weg, ähm, der sofort von zwei Leuten platt gemacht wurde. Geht nach außen und wirft Richtung Hall. Leider incomplete, aber trotzdem schöne Aktionen, wo Zach Wilson sehr gut gesehen hat, dass das nichts bringt, wenn er den Ball bei Carter lässt. Ähm, dann ging es über die Mitte auf Conklin, wieder mit Play-Action, ähm, was ich auch ganz cool fand, dass die eben wieder vorhanden war. Ähm, dann Ballübergabe an Karte wieder mit einem Runversuch bei 1. und 10, Tackle for loss kam hier gleich. Ähm, Wilson wieder in Gefahr, versucht es im Dropback noch auf Hall, wieder incomplete, also wieder diese Geschichte unter Druck. Ich muss übrigens eine Sache, die ich bei meiner Beurteilung äh, gar nicht so berücksichtigt habe, die aber Marvin vorher gesagt hat, Zach Wilson hat ja trotzdem Druck, keine äh, wirklich dämlichen Entscheidungen getroffen. So Dann werfe ich halt in Triple Coverage, wenn ich hier unter Druck bin, sondern hat den Ball halt Wenigstens konsequent weggeworfen. Ähm, zu Interceptions kommen wir trotzdem nachher noch. Ähm, da hat er dann Glück, dass es keine Interceptions ist, weil er unter Druck nach außen wirft, aber da war ähm, äh, Garrett Wilson mit ganz wenig Chancen auf dem Ball hier, aber. Also das, das war knapp. Ähm, ich habe aber ähm, in der Szene kam dann später, hätte Wilson eine Sekunde früher geworfen. Äh, da war Wilson noch frei aber schwer. Ja, er, ja. Hat,
1: er hat einmal Pam-Fake gemacht, hätte er ihn da losgeworfen. Ja, er genau. Ihn, ich, gehabt. Da hat er dann einmal gezögert, warum auch immer. Und dann hat er ihn ja geworfen, hätte er ihn, glaube ich, wirklich ja. getroffen. Ja. Und dann hat er gezögert und dann war Wilson äh, gedeckt. Ja. Hier wurde jetzt
0: übrigens die Statistik eingeblendet. Ähm, der Drive begann 5 Minuten 22 vor der Halbzeit. Äh, hier wurde jetzt eingeblendet, dass die Jets nur 0,8 Yard bei First Down machen. Das, ist, das ja. war halt wirklich äh, sehr grottig. Ähm... Die Steelers müssen jetzt wieder punten. Ähm, Gardner hat hier Pickens wieder stark unter Kontrolle. Ähm, Flaggen bringen die Steelers dann zurück zu Dritter und 18. Und dann kam Carl äh, Lawson und, und Bryce Huff mit dem Gemeinschaftssag Lawson. Bekommt Trubisky am Knöchel. Huff äh, legt ihn dann vollends. So Aber Lawson kriegt den Sag, weil er Lawson kriegt den dann, Sag, genau. Ja. ja, weil da eigentlich schon quasi gepfiffen wurde. Ja. Jetzt haben wir noch 2.32 ähm, zur Halbzeit. Jets noch mit drei Timeouts. Ähm, Fangen an an der eigenen 46. Ähm, Arthur Morlett äh, kam hier und hat äh, Hall gestoppt. Den kennen wir noch von Jets-Zeiten. Mhm. Ähm, dann kam wieder so eine... Dann kam die Szene bei dritte und 5, bei der sich Max Mitchell leider verletzt und mit Card vom Feld musste. Wie schon gesagt, wir haben leider kein Update dazu. Äh, die Jets versuchen jetzt wieder die Trickkiste zu öffnen. Ähm, Carter bekommt den Ball, soll den Ball dann, äh, läuft nach Hause und will den Ball zurückpassen auf Wilson. Ähm, aber Wilson flutscht der Ball irgendwie raus.
2: Ähm, oh, ja, stimmt, das genau, äh,
0: er, er rennt den Ball dann noch hinterher und schaufelt den dann so mit zwei Händen mit einem Hechter vorwärts noch irgendwie äh, out of bounds. Ganz komische Szene. Ja. Aber Gott sei Dank hat er den Ball noch irgendwie da wegbekommen. Das äh, wenigstens das. Ähm, ja,
1: das war die Szene, wo ich schon gesagt habe. Also äh, die haben ja gesagt, ja. er hat sie hinter die Leitungsgrenze geworfen. Er hat sie nicht hinter die Leitungsgrenze geworfen. Es war so ein Jahr, anderthalb Yards äh, vor der Leitungsgrenze. Das heißt, da haben wir echt Glück gehabt, dass wir sie so gesehen haben, weil so ein Play ist halt nicht reviewable. Aber ich glaube, es hätte man immer. Also ich habe das noch mal gestoppt. Für mich war das eindeutig, dass er den, dass das, dass der Ball vor der Leitungsgrenze war. Man hat die blaue Linie gesehen die ist natürlich jetzt nicht auf einen Zentimeter genau, aber der Ball war definitiv, weil der äh, da hat so ein Typ in der roten Jacke den gefangen und der stand definitiv ein Jahr vor der Lernung aus pulisar -Linie, Und linie daher, das war knapp, aber es war und dann werden wir wieder auf dem Thema, keine dummen Fehler, ja, willst dann den Ball fangen lassen, auch wenn er da behauptet, die besten Hände zu haben, das <lacht> muss er nochmal mal beweisen, aber er hat keine dumme Fehler, <lacht> er hat den Ball, also wie auch immer er den weggeschaufelt hat von Heißlis, weil der lag ja eigentlich schon auf dem Ball, ja. und dann hat er Antizipi-Gewusst, Scheiße, ich muss ihn wegwerfen, um halt keinen Raumverlust zu haben. Wenn es immer da hingeschmissen hätte, wären es ja ein Raumverlust von 5, 6 Yards gewesen. Das heißt, er wusste, bei, ich muss ihn wegwerfen und welche. Auch das war natürlich eine Scheißsituation, aber trotzdem das Bestmögliche in der Katastrophe. Es war halt dann einfach nur, äh, es war halt nicht mal ein äh, Raumverlust. Äh, war halt ein Downverlust ja, aber kein Raumverlust. Von daher auch das wieder eine clevere, eine clevere Aktion in einer Katastrophe und halt kein dummes Play. Ein dummes ja. Play wäre gewesen, wie wieder noch was versuchen oder da sich draufschmeißen oder wie auch immer. So wie damals das immer schafft, der dann immer irgendwie ins Ausgelaufen ist, nachdem er irgendwie äh, hinter der Laufschule einen Schlag und so Sex gekriegt hat. Von daher auch wieder zumindest mal richtig reagiert, auch wenn es äh, in eine Hose gegangen ist. Ne?
0: Ja. Ähm, wir kommen jetzt zu einer Szene, können wir gerne nochmal über Ihr habt ja letzte Woche in unserem Game-Review wurde ja schon über Clock-Management oder Entscheidungen bei äh, zum Beispiel vierten Versuchen oder sowas geredet. Jetzt sind wir gleich beim Thema äh, Clock-Management und was nimmst du vor der Halbzeit noch mit. Das war jetzt 1. und 10. Mit 2. und 10 ging es äh, mit Hall per Inside-Run ähm, zu einem neuen First-Down. Mit dem echt geilen Block von Herbig übrigens. Der schaufelt hier den Weg für Hall frei. Ganz starte, starke Aktion. 1:10 haben wir jetzt noch auf der Uhr. Dann kommt nochmal Hall. Der Versuch wird nichts. Wir sind jetzt bei 2. und 11. Noch 59 Sekunden auf der Uhr. 2. und 11. 59 noch auf der Uhr. Du bist in der gegnerischen Hälfte. Ich habe leider vergessen, mir aufzuschreiben, äh, aufzuschreiben, an welcher Yardline wir hier waren.
2: 29.
0: er An der 29 Yardline. Und jetzt versucht Zach Wilson. Genau, erst ein Pass auf Davis, der ist aber leider out of bounds, die Uhr bleibt also stehen bei Dritte und 11. und 33 Sekunden nur noch auf der Uhr an der gegnerischen 39 habe ich jetzt hier äh, stehen da überwirft Wilson dann, ich weiß nicht ob er ihn überworfen
1: hat das wissen wir beide nicht, oder weil da standen am Ende waren es zwei Receiver der eine äh, ich glaube der Moore läuft Moore, ein Moore steht, Richtung,
0: Moore steht ne? weiter hinten und wird von ja. Sutton gedeckt und ich glaube ja. es ist Wilson der weiter vorne ah, steht ja. und eigentlich und angespielt werden sollte glaube ich ja. Sutton riecht das aber irgendwie und lässt Moore alleine <lacht> und rennt rüber Richtung Wilson und fängt so <lacht> den Ball ab Wahnsinns Play von Sutton keine Ahnung, wie es gerochen hat. Entweder, weil Moore Desinteresse am Ball gezeigt hat oder hat Sutton noch in Richtung Zach Wilson geguckt, wo der hinschaut. Man weiß es nicht. Ich weiß es jedenfalls nicht. Äh, jedenfalls hat Sutton diesen Braten gerochen ähm, und kam so zum Ball. Die kannst du jetzt, also die Interception kannst du Wilson, glaube ich, gar nicht zu 100% angreifen. Das war ein geiles Play von Sutton.
1: Das ist ja die Frage, die ich mir stelle. Das weiß ich nicht. Also Schullett hat es genau dasselbe gesagt. Er hat gesagt, das war von Sutton mega gut gespielt und den kann Wilson gar nicht sehen, also ja, das aber, man aber, nicht, dass er da ist.
0: Aber einen genauen Pass auf den eigenen Receiver fängt auch niemand anders als der eigene Receiver.
2: Naja, ja, aber das ja. war ja kein, kein genauer, also der war schon ein bisschen Deswegen äh, sage ich ja,
1: Wilson kannst, kannst du nicht von der Schuld befreien, weil es ist die Frage, ob du von der, es war ja auch Right-Hash, ne, von der rechten ja. Seite des Feldes, auf die ganz Linke, ob du den Pass machen musst. Äh, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass es ja kurz vor Ende der Halbzeit ist, du die drei Punkte sicher hast, etc. pp. Ähm, genau, darüber mal, will ich, genau darüber ne? will ich reden. Warum denn überhaupt genau. noch den ja. Pass spielen? Und ich sage mal so, äh, Brees Hall hat im Interview auch eine kleine Kritik äh, angesprochen, da hat jetzt gar nicht so jemand drüber erzählt, aber hat auch gesagt, äh, werden wir da ein bisschen konservativer wäre es vielleicht ein bisschen besser gewesen. Und das ist genau die Thematik. Ne? Da ist ja halt die Frage, ob dann, da ich, wissen wir ja nicht, wie das Play aufgezogen ist, aber es gibt ja, wenn du ein Play hast, gibt es ja immer, First Read, Second Read. Ne? War da, ist das Play wirklich darauf ausgelegt, dass du jedes Mal, wenn das Play ist, der erste Versuch der lange Ball ist? Oder hast du irgendwie andere Möglichkeit? Habe ich auch nicht geguckt, ob andere frei waren? Oder ob du dann irgendwie keine Ahnung, was, du dann, was dann die konservative Variante wäre? Oder ob sie einfach nicht da war und er dann versucht hat, komm, dann versuche ich es jetzt. Aber das ist natürlich in so einer Situation, da kannst du lieber den Ball wegwerfen und dann halt den, ich weiß nicht, welches Down war das? War das Third oder war das Second Down? Dritt, ähm. Dritte und Elf. Ja, das, aber dann hättest du da ja den Fico machen können. ne? Das ja. wäre das für ein Fico gewesen. Und dann äh, gib, gut gewesen äh, ne? gib dem
0: Running Back den Ball, hol den genau. noch 2, 3, 4, 5 Yards, dann, dann stehst ja. du an der 35
1: oder so. Ja gut, Touchdown ist Touchdown. Am Ende bin ich immer ein Freund davon, das Spiel gewinnen zu wollen und nicht verlieren zu wollen. Also, nein, absolut, absolut. Aber du kannst, du, kannst natürlich, ja. du
0: kannst ein Spiel, du kannst zum, zum Verlieren coachen, indem du Punkte ja. liegen lässt. Aber jetzt ist halt die Frage, sind wir hier beim Madden und probieren es, egal was ist. Wir hatten das ja letzte Woche mit diesem, was war das, Vierte und 23 oder sowas. Ähm, wo glaube ich, Malte der Meinung war, das muss man doch mal probieren. Ja, bei Madden probiere ich das. Mhm. Oder, oder gehst du hier lieber mit Captain Jack Sparrow? Nimm, was du kriegen kannst, <lacht> und gib nichts wieder her. Und äh, da bin ich lieber, äh, da bin ich bei Jack Sparrow. Nimm was du kriegen kannst und gib nichts wieder her. Und du hast hier nicht nur nicht das genommen, was du hättest kriegen können, sondern du hast den Ball
1: wieder hergegeben. Ja. Das so. Deshalb, also es, war, ah, es war auch Fülzenfehler definitiv. Ne? Interception der ist immer auch Quarterback-Fehler, in meinen Augen, außer wirklich ein paar Ausnahmen. Ähm, aber es war dann auch gut gemacht von Sutton, aber ich glaube, der Ball hätte man so glaube ich nicht werfen brauchen. Von daher ist es natürlich auch, äh, ist es auch definitiv. Zur
0: Verteidigung der Jets. Du führst 10 zu 3.
1: Ähm,
2: da kann man sich auch mal leisten, was zu probieren. Genau. Würde ich auch in dem Moment sagen, weil wie wäre denn die Situation gewesen? Ähm, wäre es ein Incomplete oder wäre es irgendwo nicht dran gewesen, ähm, hätte man halt noch einen Versuch gehabt. Die Interception, das war einfach ein zu gutes Spiel von Sutton. Ähm, und da ansonsten, wenn es halt nicht klappt, gehst du dann halt im Vierten auf das Field Goal. Ähm, wenn es gut läuft, hast du noch drei Timeouts auf der Uhr, kannst dann nochmal richtig was hinmachen. machen. Ich, in dem Moment saß ich hier auch und sagte so, schade, dass es nicht funktioniert hat. Ähm, die war, äh, die äh, Interception war dumm, dass sie passiert ist, weil dadurch gab es ja dann nochmal diesen Field-Go-Drive von, von Pittsburgh. Aber wenn es halt nicht klappt, ähm, wir haben den Ball ja, wir kriegen ja den Ball in der zweiten in der zweiten Hälfte dann wieder zurück. Und dann machst du, wenn, wenn alles gut läuft, machst du halt holst dir dir so ein so so zwei äh, zwei Punkte-Vorsprung oder zwei äh, Toolscore game, dann, game drauf, ja. ja. genau, machst du ein Tool game drauf. Das hat jetzt nicht geklappt, sondern es ist genau in die falsche Richtung gelaufen. Ähm, lernt man draus, macht man vielleicht nicht nochmal, aber ich würde jetzt sagen, da kamen zu viele blöde Sachen, die sonst immer nicht passieren, zusammen, was man vorher nicht weiß, um es nicht einfach zu versuchen. So würde ich das sehen. Also Und man muss auch immer sagen, es ist ein es ist ein Ligaspiel, äh, wo man solche Sachen mal machen kann. Wenn sowas in einem in einem anderen Spiel, in einem anderen Kontext ist, ähm, würde ich sagen, was für ein Scheiß. Jetzt kann man es sich erlauben. Vor allem mit dem Score, mit dem Ball wieder zurück. Einfach mal probieren. Also ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde
1: die Entscheidung, das zu machen, nicht verkehrt, weil ich finde, ich bin halt immer ein Freund davon, Malta hat es im im ähm, Preview-Podcast mit Sebastian und Max gesagt, ich bin auch immer der Freund davon, Spiele zu gewinnen zu wollen und mehr Risiko zu gehen. Und er bin eher nicht so äh, der Konservative wie jetzt vielleicht ein Knut oder auch ein paar andere. Äh, die sagen, lass mal den Ball flach. Ich finde das halt gut, weil wenn der Ball nur gut geworfen wäre, richtig knall, da wäre Wilson, hätte wahrscheinlich fast einen Touchdown gemacht, äh, weil der Safety war in der Endzone, wenn ich es richtig im Kopf habe und war so ein, zwei Yards weg. Und wenn Wilson den Ball fängt und Wilson after catch oder so ist... Äh, mit seiner Athletik, der wäre da reingekommen, mhm. dann hättest du halt das Ding gemacht. So. Was, was halt schlimmer ist, da kommen wir dann, ist die Szene halt danach. Ja. Ja, weil du kannst die Interception machen, die meinen, wo fängt hatten die? An der 4, an der 5? Ja. So, dann, dann läuft der noch äh, gefühlt 20 Yards, glaube ich. Oder wie, wie lange hat er denn bis, bis wir ihn getackelt haben? War, ja, war, war ein Stück jedenfalls. Aber es war ein bisschen. So hat also, er den halt direkt zu tackeln und dann sind, starten die halt von der 5 und dann passiert ja nichts so viel. Dann gehst du trotzdem mit 10 rein in der Halbzeit. Aber. Da muss ich jetzt einen Heiko übergeben, der jetzt erzählt, was danach passiert ist. Und das ist das Problem eigentlich.
0: Okay, also entscheidet, uns interessiert natürlich eure Meinung. Dann in die Kommentare ja. ähm, unter, unter dem Post bei Facebook zu diesem Podcast oder ähm, äh, bei YouTube in die Kommentare. Was hättet ihr gemacht? Auf den Touchdown gehen, ähm, dann mit einem Run noch ein paar Yards holen, vielleicht sogar, vielleicht hätte er auch einen Run zum First Down gereicht. Äh, Timeouts waren ja noch da und dann Field Goal mitnehmen oder. Also Risiko oder konservativ, das würde uns natürlich interessieren. Genau, die Steelers mit 1. und 10 mit äh, auf freier Mood ging es los. Dann nehmen sie ein Timeout und zwar ihr letztes 12 Sekunden eigentlich nur noch auf der Uhr. Die Jets nehmen ihr Timeout direkt ja, dahinter, nein. dann kam erst ein Incomplete Pass. Dann mhm. haben wir 2. und 10. Trubisky geht weit, setzt den Ball quasi an die Jets-Goal-Line. Und da wird der Ball intercepted von Whitehead. Irgendwo fliegt eine Flagge, dazu gleich. Whitehead probiert jetzt erstmal das Ding irgendwie zu returnen, kommt nicht weit, die Uhr ist auf Null, deswegen versucht Whitehead den Rückwärtspass und so irgendwie noch mit mehreren Rückwärtspässen äh, den Ball quasi in die Endzone zu bekommen. Äh, kann man machen. Letztendlich ähm, landet man out of bounds und es gab keinen Return zu dem Touchdown, jetzt zur Flagge. Die Flagge lautete Roughing the Passer, und ging gegen Carl Lawson. Dadurch kamen die Steelers 15 Yards vor, bekommen ein neues First Down und sind auf einmal in einer Field-Goal-Range. Ähm, die Uhr ist zwar unten, aber natürlich bekommen sie das bei einer Flagge gegen die Defense noch ähm, und versuchen dann mit Boswell, den 59 Yards und der ist gut und man geht anstatt mit 13 zu 3 oder sogar 17 zu 3, geht man mit 10 zu 6 in die Halbzeit. So, jetzt zur Flagge. Karl Lawson war noch ganz schön weit weg von Trubisky. Bryce Huff war viel näher dran und trotzdem hat sich Lawson dann irgendwie von seinem Tackle befreit und hat dann beschlossen, jetzt gebe ich Gummi und der Ball ist ungefähr schon oh, ist es eine halbe Sekunde, der Ball ist jedenfalls weg, als Lawson voll bei Trubisky einschlägt und dafür die Flagge kassiert. Also bei Twitter war glaube ich dumm, das häufigste Wort, ich glaube, ich glaub, das Wort dumm war kurzzeitig in den Twitter-Trends äh, <lacht> weltweit. Ich weiß ich war es wirklich so dumm? Ich, ich war am Anfang vollkommen unsicher und dachte, ich habe nur die Szene noch vor Augen, dass der Ball eben noch gar nicht so lang weg ist, als Lawson einschlägt. Aber dann habe ich irgendwo ein Bild gesehen, ähm, das zeigt eineinhalb Sekunden, bevor Trub äh, Trubisky wirft, dass er da schon ausgeholt hat. Und dass Lawson da noch auf der Line of Scrimmage hängt, während Bryce Huff eigentlich schon fast bei Trubisky ist. Also, ah, ganz schwer zu beurteilen. Natürlich, ja. könnt, natürlich könnte man jetzt sagen, ja warum gibt er denn da überhaupt Vollgas? Er sieht doch, äh, dass sein Kumpel hier schon fast dran ist.
1: Ah. Naja, am Ende ist es also immer so, wir haben ja jetzt ja auch vorher schon darüber gesprochen oder diskutiert. Ich, ich habe auch gedacht, war denn für eine dumme Strafe. Im Nachhinein muss man halt sehen, erstens ist sein Job, den Quarterback umzuhauen ja? und du hast ja gesagt, ich habe auch geschrieben, ja, hätten nicht 75% auch gereicht, aber 75% hätten wir jeden eigentlich verurteilt, wenn man jemand 75% gibt. Das ist halt eigentlich auch so und er macht halt richtig, es ist halt irgendwie auch unglückliche Umstände, ähm, ich sag mal so, Michael hat sogar hat ja getweetet, sogar the roughing call is terrible, also er fand den Call ja, an sich, scheiße, ja, ja. Ähm, was mich auch ein bisschen überrascht hat, aber er sagte, Momentum geht halt vorwärts ähm, vom, vom Release vom Quarterback und dann soll ich äh, überraschenderweise stoppen, wie soll das funktionieren, ja. aber, ich sag mal so, es waren halt eins, also anderthalb Sekunden war es schon, nachdem er, nach, als, nachdem er eingeschlagen hat und das pfeift die jedes Mal, also das ist halt immer eine Strafe, ähm, von daher ist am Ende ist es einfach so, dass du glaube ich solche Plays ein, einmal im Spiel, glaube ich, irgendwie hast, weil einfach die Strafen oder diese die Regelauslegung halt so hart ist ähm, und ein Quarterback oder die d liner einfach auf den Job haben, um zu hauen. Ja. Ähm, viel, viel schlimmere Strafe fand ich bei Mosley äh, in der ersten Halbzeit, als er da äh, den, den nee nee das ist, ist die erste das ist die das erste ist, Szene des so, genau die war danach ja. genau genau und die fand ich viel schlimmer, die Strafe, weil dann soll er denn machen. Ich meine, er funktioniert halt zu tackeln. Also das finde ich viel schlimmer, zumal das kein Defenseless äh, äh, Receiver ist und es war halt auch kein Quarterback. Also Die Strafe finde ich viel, viel schlimmer. Das jetzt ist halt einfach Bang Bang. Das ist einfach Pech, kam halt zur Unzeit und das hat ist uns halt im Prinzip sechs Punkte gekostet. Wenn man ich habe hier
0: Tweets von mir von Robbie Sabo, heißt der. Ähm, auch bei den Medien. Ja, ist ähm, funny, genau. Genau. Ähm, dieses The Ball was long Gun. Long Gun ist eine breitere Zeitangabe, als man denkt, sagt er. Das war ein Bang-Bang-Play, ganz einfach. Und wenn man von dem Typ will, dass er mitten in diesem äh, äh, mitten, während er hier Vollgas gibt, noch abbremst, das geht einfach nicht. Des Weiteren sagt er noch, dass wir geht raus an die, er hätte ihn nicht so hart treffen müssen, äh, Leute. Das ist Football. Ja. Sobald man mal anfängt, so zu coachen oder so zu spielen, ähm, so kann man es gleich, gleich bleiben lassen. Ähm, man kann Football nicht spielen, ohne 100% zu geben. Ja. Man, man hittet, das hat Lawson getan, er hat den Hit gesetzt und er war halt zu spät. Das vielleicht zu seiner Verteidigung. Nichtsdestotrotz eine Strafe, die,
1: ähm, die es hätte, ist halt die Frage, hätte ob er, teuer, wenn er hätte, nicht... Ja. Entschuldigung, hätte wenn er die nur geschubst hätte, hätte ne? Wenn er nur geschubst hätte, ist halt die Frage, ob sie die Flagge halt konnte dann nicht geworfen hätten. Ne? Weil es ist ja schon, dass man diese, diese Flaggen, diese, diese Roughing the Passer-Regel äh, äh, ja so ein bisschen aufgeweicht hat. Ne? Also man darf jetzt ja auch schon äh, unten an den Knie und so ran und so, das durfte man vorher auch ja, nicht. Ja, das ja letztes Jahr und davor das Jahr sind die Flaggen ja rein, weil das macht ihr da für einen Schwachsinn. Das haben sie ja ein bisschen aufgeweicht. Das heißt, wenn er da angekommen wäre und die hat ihn nur ein bisschen geschubst, wäre das ja nicht gekommen. Aber er hat halt natürlich mit dem Helm in den Oberkörper richtig rein, hat ihn richtig gehittet. Er war nicht auf ihm gelandet, aber er hat ihn schon richtig umgehauen. Also echt, ja. Am Ende ist das halt unglücklich, dass uns das natürlich dann halt den, die drei Punkte viel gut kostet und wir vorne halt die drei Punkte, sage ich mal, verschenkt haben. Also es sind halt sechs Punkte Play. Das war halt keine gute Sequenz. Am Ende ist das vielleicht, hast du im Spiel auch einfach mal ein paar äh, Pech. Ich meine, wenn du überlegst, die haben ja schon die Sachen gehabt, den Touchdown für die Steelers, keiner, das war knapp, dann war ähm, die Interception von Fitzpatrick, waren auch nur Zentimeter, dafür hatten wir den Pass, den du, den du nur so, wo du gesagt hast, Corey Davis incomplete, der ja. war auch fast drinnen, das waren auch wieder nur Zentimeter, Es ist halt ein Zentimeter-Game, da ist es ein Sekundenspiel, das macht Football aus, da war es halt gegen uns, Im Ende würde ich sagen, Pech, Lost hat gesagt, kommt nicht wieder vor, glaube ich nicht, weil er muss einfach geben, das wird ihm nochmal passieren, ähm, abhaken und weiter am Ende, ne?
0: Jetzt müsst ihr mir ein bisschen helfen. Jetzt kommt erstmal, also wir gehen mit 10 zu 6 in die Halbzeit. Ähm, jetzt kommt eine Szene, die habe ich verpasst. Ich musste mir leider Nachos machen. Ähm, <lacht> Was ist hier beim, beim, beim Kickoff der zweiten Halbzeit passiert?
1: Ja, das ist äh, katastrophal. Meine, ja, hast du die im Kopf oder soll ich... Äh, nee, leg, lo, nee, so leg, leg los. Ja, ich meine, Olszewski äh, äh, fummelt und äh, ich habe das mir nochmal mal die angeguckt, habe die Szene gestoppt und wenn du dann einmal da so ein Standbild machst, dann sind da drei Jets innerhalb von einem halben Jahr hat im Umkreis um den Ball, so als wenn die so keine Ahnung Heisse Quaddel oder so lagerfeuer Lagerfeuermäßig machen. Und keiner recover den. Weil die da raufschmeißen, sich zu dritt raufschmeißen, der Ball fliegt sonst wohin und dann kriegt der einzige Stealer, der da im 5 Yards umkreis ist, recover den Ball. Ich weiß gar nicht, wer es war. <lacht> äh, eine, völlig, eine völlig Vollkatastrophe, echt. Vollkatastrophe. Ja, okay, ey. aber
0: äh, man hat sich ja äh, was, da, was dabei gedacht, als man das Ding äh, in Eiform gebracht hat. Also leicht ist es nicht. <lacht> <lacht> Kennt ja. ihr, war das letztes Jahr im College Football aus da hatte dann ein Team plötzlich äh, Third and Goal an der eigenen Fünf-Yard-Linie.
1: Ja, 93, Louisiana Tech, ja. Ja, ja genau. Ja. <lacht> das war auch richtig. Gegen Mississippi State war es, glaube ich, ne? die, 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 standen Wo, irgendwo, ah,
0: die standen irgendwo äh, in the Red Zone jedenfalls. Ja, ja. Dann, dann geht war, der, Ball, da gucken, ja. der Ball geht irgendwie auf den Boden, dann zwei Leute schlagen ihn irgendwie mit der Hand weg, einer will sich danach bücken, kickt ihn dann aber selber mit dem Fuß ja. weg. Das passiert noch ein oder zweimal und am Schluss recovert dann der eigene Mann Gott sei Dank das Ding, aber an der eigenen irgendwie sieben yard -Line.
1: Ja, es war Dritter und 93
0: Ja, dann gab es
1: Müsste die Leute mal YouTube, bei Louisiana Tech Fumble reicht wahrscheinlich schon. Äh, es ist eine witzige Szene, weil echt ja. der Ball einfach so rumfluppt. Der eine, wie so du sagst, kickt, der eine fällt drauf, dann er. Aber das Problem, was mich halt nervt, also und das ist natürlich irgendwie für uns jetzt witzig, weil es so unser Team war, aber die Jets können einfach keine fumble recovern, ne Also wir schmeißen uns nie auf die Bälle und wenn wir drauf schmeißen, dann fliegt er uns durch oder wie auch immer. Das ist das, was mich so aufgeregt hat. Ich habe mich hier aufgeregt. Also, ich habe schon gewartet, dass mein Nachbar wieder klingelt. und sagt: Marvin, äh, äh, ein bisschen leiser, ja schon ganz geil. Äh, weil ich mich hier wieder, ich habe geschimpft wie ein Rohrschwarz, dass wir den scheiß Bein nicht äh, recovered haben. Ähm, haben das wäre wär natürlich, äh, ja.
0: Geil. Ist, es ist die, diese, also im Fußball würde man sagen, die, die berühmten zweiten Bälle, mhm. ähm, die dann halt immer irgendwie zum Gegner fallen. Das stimmt schon. Dann sind die Jets so ein bisschen verfolgt äh, vom Pech, aber. Ich, ich glaube jetzt zu sagen, das liegt an irgendeiner Art von Unfähigkeit oder die können es nicht oder so, ist halt bei einem eiförmigen Spielgerät leichter gesagt als getan. Schade drum, trotzdem, ähm, jetzt kommt die Offense der Steelers aufs Feld und eine kleine Überraschung, Mit Strubisky bewegt sich nicht mehr aufs Feld. Hier steht auf einmal äh, einziger First-Round-Rookie Quarterback Kenny Pickett auf dem Feld zum ersten Mal ähm, ein Game Starten. Jan, wie ging es dir? Meine erste Erinnerung war Baker Mayfield.
2: Ähm, lustig, dass du das sagst. Hast du meinen äh, Post in der Facebook-Gruppe etwa gesehen oder nicht nee, nee, weil, nee, weil ich habe, was halt, ich glaube, ich habe geschrieben so, okay, da kommt gerade Pickett aufs Feld und dann habe ich geschrieben, Nachtigall, ich höre dir trapsen. <lacht> ähm, weil es halt so ein bisschen wirklich dieses baker mayfield browns Gedings war, ähm, wo ich gesagt habe, okay, gut, Bei damals war es eine Verletzung von Tyra Taylor, glaube ich, äh, die Baker aufs Feld gebracht hat. Ja. Hier war das ja, ja eine andere Geschichte. Tomlin verständlicherweise konnte Trubisky nicht mehr zugucken. Ähm, ja, aber
0: also okay, wenn ein Coach das macht, ja, dann ist es jemand wie Tomlin, der hat auch schon während der Saison seinen Offense-Coordinator entlassen. Der, der, der ist da eiskalt. Der Erfolg gibt ihm recht, der holt seit, keine Ahnung, 13, Jahren positive Records, egal mit, ja. welchem, mit welcher Mannschaft. Also, ich habe trotzdem nicht damit gerechnet.
2: Ich habe ähm, bei den Steelers äh, dann damit gerechnet, wenn genau so etwas wie gestern passiert, ähm, dass die Defense ähm, die Jets ganz gut in der, in, 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 in der Möglichkeit hält und ähm, Tomlin irgendwo sieht, er riecht den Braten, dass da was kommen kann ähm, und er sieht, er kriegt es mit Trubisky nicht hin, äh, dass er Pickett dann reinwirft und sagt, Junge, mach dich unsterblich, obwohl du schon unsterblich hier in Pittsburgh bist ähm, und mach einfach dein Ding. Und Pickett hat leider sein Ding gemacht. Ich bin, ich bin
1: gespannt,
0: ja. ob sie weiter mit Pickett gehen.
1: Also mich hat es auch überrascht, muss ich gestehen. Also ich ja. hab, weil Trubisky war jetzt ja nicht voll scheiße. Ja, also der hat ja schon ein paar gute Würfe gemacht. Ich meine, der Wurf auf Johnson, der ja dann nicht Touchdown war, das war ja ein Monswurf. Also den hat er ja, der ging ja fast nicht genauer. Und er hat ja auch so ein paar gute Würfe gemacht. Er war jetzt. Ich glaube, es ist ähm, ja es war schon überraschend. Paul ähm, hat gesagt, er brauchten halt irgendwie einen Funken und das war auch ja der richtige Funke <lacht> zum ersten. Ähm, der Unterschied halt, ich habe natürlich, ich glaube, glaub, 90% der Jets haben an Baker Mayfield und Browns gedacht, ähm, weil er uns da ja auch danach gut auseinandergenommen hat. Ähm, aber am Ende ist es so, dass unser Team damals einfach Gott und Scheiße war und unser Team heute ist einfach besser. Das war am Ende dann auch der Unterschied, mhm. das müssen wir auch mal so sehen. Ähm, aber ja, einfach hat er natürlich so ein bisschen, er hat schon ein paar gute Sachen gemacht, aber am Ende hat ihn auch Pickens, ich meine, du Heiko hast ja schon gesagt, rausgeholt und Pickens einfach ein Monster-Moment. Der war im College hat einfach häufig verletzt bei Georgia, deswegen ist er nur Second-Rounder. Ähm, ist halt die Frage, wie lange er gesund bleibt. Wenn er gesund bleibt, wird das auch Top-10, 5 Receiver Dafür ist er einfach zu gut. Ähm, und er hat ja auch ein paar Bälle da gefallen, wo ich denke, Alter, ey, dein Ernst jetzt? so Also auch wieder so zweimal da in der Auslinie mit seinen 10 dann noch im Feld und äh, hochgesprungen. Also ist ja nicht so, dass Pickett da jetzt die genausten Bälle geworfen hätte. Ähm, und run Touchdowns, ja, ist ganz schön, aber ist jetzt auch nicht äh, ist auch nicht so schwer, von daher. Aber ja, hat halt, halt eine... hat ja den, den Effekt gebracht, den äh, Tomlin äh, erzielen wollte. Von daher war es, glaube ich, erstmal die richtige Entscheidung.
2: Genau, und eine Start hat mich bei Pickett sehr, sehr ähm, überzeugt. Äh, das habe ich auch erst im Nachhinein, äh, ist mir das klar geworden. Bis zur ersten Interception von Pickett hat der Typ 10 von 10 Passversuchen gehabt mit 120 Yards. Und das muss man als Rookie, der reingeworfen wird, dann auch erstmal schaffen. Dass du dir wirklich 10 Versuche ähm, mit 120 Yards durchziehst und dann die Interception wirfst. Ja, okay, gut, ne? aber dieses... dieses nochmal, noch nochmal. Der hatte 10 Passversuche, 10 von 10 mit 120 Yards. Bis zu seiner ersten Interception. Bis zu seiner in ersten Interception. Nein.
0: Hä? Nein, der kommt rein, dann gibt er dreimal den Ball an Harris. Erster und zehn, zweite und sechs, dritter und eins. Dann kommt der Quarterback Sneak, ja. dann sind wir erster und zehn. Dann kommt die Flagge von CJ Mosley bei einem Endaround von äh, Johnson.
2: Dann habe ich diese, die Statistik falsch gelesen. Dann
0: sind sie bei ja. erster und zehn. Pickett mit Zeit geht tief auf Claypool. Da ist äh, Joyner an ihm dran. Whitehead kommt noch dazu. Okay. Und äh, genau.
2: Ich habe die, hab die Statistik falsch gelesen. Ähm, da seine drei Interceptions waren die einzigen Imcompletions. Er ist 10 von 10 und, und zwar So war die Statistik. Ich habe hab äh, den Satz falsch gelesen. Fuck it. So, sorry. Das ist möglich. Also, das zu CJ Mosley. Nochmal. End around
0: mit Johnson. Johnson wird an den Beinen gepackt. Ein zweiter Spieler kommt und tackelt. Und dann kommt der dritte Spieler, das ist CJ Mosley, und stürzt sich noch so ähm, mit so einem Body Slam äh, auf, auf Johnson und kassiert dafür nicht eine Flagge, sondern da war alles gelb auf dem Feld. Da flogen <lacht> drei oder vier äh, flogen da aufs Feld. Ähm, Personal Foul, Unnecessary Roughness. Wir haben es vorher schon angeteasert. Ich fand das, wenn man beim Wort dumm bleiben will, dümmer als das von Carl Lawson. Weil der, der liegt ja schon. Er ist ja schon, schon das Packen an den Beinen, da geht er schon auf die Knie. Das ist schon down by contact. Dann kommt ein zweiter Spieler dazu, beendet das. Er liegt am Boden. Und da war für mich deutlich mehr Zeit dazwischen als bei Trubisky und ist Ball noch da oder ist Ball weg. So kam es mir jedenfalls vor. Ich weiß es nicht. Also
1: also ich habe mich, hab mich über die Strafe sehr aufgeregt. Lass, also ich, Lass ich, also mal das Wort dumm sich, weg. Ich benutze, äh, ich benutze
0: ein anderes Wort. Diese Flagge war unnötiger als die von Carlossen.
1: Ja. ja, die war halt nicht, die andere war halt entscheidender. <lacht> ich glaube aber, dass die Flagge schwach sind, war. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich Ich habe mir das ja eben auch nochmal angeguckt. Ich glaube so wirklich so, ich glaube, es war mehr Bang Bang, als ich glauben. Ich finde halt einfach, das ist halt Football so, ne? Ja man will Verletzungen vermeiden etc., aber am Ende muss Mosley auch sicher sein, dass der Typ unten ist, du hast es immer wieder, dann ist der, dann glauben die mit dem, mit dem Knie vielleicht doch nicht unten zu sein, dann stehen die nochmal auf, winden sich raus, das haben wir so häufig schon erlebt, die müssen halt einfach nur mal sie gehen, weil die kriegen einen auf den Arsch, wenn der doch nicht unten war und sich da wieder rauswindet oder wie auch immer und er ist da dann auch in der Bewegung und versucht da ranzukommen, vielleicht sieht er das auch nicht, weil auch ein Verteidigerkollege vor ihm ist, wie weit er ist oder was auch immer, da sehe ich dann immer, gerade weil der ja kein defenseless Receiver war, weil es kein Quarterback war, es war ein Runner in dem Fall, weil es ein ja. round war, etc., ist das für, ist die Strafe für mich völliger Homburg. Ist, okay. ist einfach noch Football. Äh, lass diese scheiß Flagge sein ähm, und äh, fertig aus. Das ist meine Meinung. Ähm, laut Regelbuch ist es so. Man kann auch sagen, warum sind die Jets cleverer, ja. aber, aber am gut, Ende äh, ist es einfach Football. Ne? Lau lau
0: also laut Regelbuch, Zombieland ist die Regel Nummer zwei Double Tap.
2: <lacht> und,
0: und Mosley war schon der dritte das stimmt, klarer ja. Regelverstoß, deshalb Flagge, das so ähm, <lacht> bringt, <lacht> bringt jedenfalls die Steelers zum 9.1. und 10. Pickett mit Zeit, geht dann tief auf Claypool, das war äh, eine Kombi aus unseren beiden Safeties Joyner war schon dran und mit Joyner allein wäre Claypool schon allein aufgrund seiner Füße ist vielleicht sogar noch fertig geworden äh, der Ball tendelt aber trotzdem so ein bisschen in seinen Händen und Whitehead beschließt dann, gut, wenn du den Ball äh, nimm du den Ball äh, sicher, Nee, nimm du ihn, ich habe ihn sicher und schnappt ihn sich tatsächlich zur Interception. Äh, komisch, kuriose Szene irgendwie zum Angucken, weil irgendwie nimmt sich Whitehead den Ball einfach, anstatt ihn wirklich zu fangen. Sah jedenfalls so aus auf den ersten Blick. Äh, die Jets jedenfalls wieder am Ball, probieren es wieder inside, zweimal mit Hall äh, für insgesamt vier Yards, dritte und sechs. Wilson mit Zeit wirft auf Conklin, der tippt den Ball aber. Dahinter steht Minka Fitzpatrick, fängt das Ding, trägt es zu dem erstmal pick 6. Äh, Gott sei Dank nochmal zurückgenommen, weil Fitzpatrick out of bounds war. Also erstmal kein Touchdown, aber First and Goal an der 4, ein Shuffle-Pass auf den Tight End. Äh, Second and Goal an die 2 ähm, und dann kommt Harris. Der wird gestoppt an der 0,5-Yard-Line, wenn man so will. Durch einen Quarterback-Sneak kommen die Steelers dann rein. Es steht 10 zu 13. Dann kommen die Jets wieder aufs Feld mit dem vollkommen unspektakulären Three-and-Out. Mehr habe ich hier tatsächlich nicht geschrieben. Das war mir also, okay. ähm, das war dann gar nichts. Ähm, jetzt kommen die Steelers wieder mit Harris, ähm, kommen wenigstens über die Mittellinie, kommen dann auf dritte und Sechs äh, mit Pickett, der da irgendwie flüchten kann, ähm, passt nach außen auf Pickens für ein neues First-Down. Dann probieren sie das gleiche nochmal, diesmal aber incomplete und noch eine Flagge obendrauf. Ähm, dann kommt ein ganz starker Pass bei 2. und 11 über die Mitte auf Friar Mood, der übrigens, äh, glaube ich, sogar Top Receiver war ähm, am Ende der Steelers. Mhm. Ähm, bringt ein... die Steelers inside the Five zu so First and Goal. Kenny Pickett läuft selber zum Touchdown. Uh, Mosley kriegt nicht vor der Goal-Line runter und schon steht es 10 zu 20 innerhalb von sehr kurzer Zeit. Ähm, wir sind ja mehrere Jets-Fans, befinden sich in mehreren WhatsApp-Gruppen und in einer davon, wenn du nicht weißt, wie es steht und du liest <lacht> das nur, dann steht es da 46 zu 3 oder so. Das war voll Katastrophe. Da, also Gott sei Dank hat sich die Erde noch weiter gedreht. Ähm, und ja, es war aber schon, du, du hattest eigentlich das Spiel in der Hand, du hattest das Momentum komplett auf deiner Seite und innerhalb von zwei Plays, tatsächlich innerhalb mit, mit zwei Plays, sagen wir so, ähm, sieht auf einmal die ganze Welt anders aus im Football.
2: Mhm.
0: Also ich verstehe einen gewissen Grad der Frustration. Gleichzeitig sind wir aber gerade mal irgendwie Mitte drittes Viertel oder so, wenn überhaupt.
1: Ja, das Problem ist, was ich aber, aber habe, ich meine, ich war ja auch einer davon, der, äh, äh, der den, äh, den Armageddon hervorgerufen hat. Ähm, es hat mich einfach aufgeregt, dass man halt in so einer kurzen Zeit das Spiel zur Hand gibt. Wir haben ja Anfang der äh, ersten oder Ende der ersten Halbzeit das Spiel in der Hand gehabt, dann Interception, dann die Strafe und etc. Und dann kommst du da einfach nicht rein. Und dann geben wir das im dritten Quarter ab. Und was mich nervt ist, ich meine, die Statistiker wurde ja eingeblendet. Wie wurden wir jetzt ausgescored im dritten Quarter? 313 31:6, 31-6, keine Ahnung. Und wir kriegen es ja nie hin, gut zu starten in der zweiten Halbzeit. Das haben wir ja schon unter sich geschafft, das haben wir unter sich geschafft und unter Sala schaffen wir es anscheinend auch nicht. Ähm, per hat es ja auch gesagt, Halftime Adjustments ist ja auch so ein Thema, was die Jets nicht kennen, egal welcher Headcoach wir sind. Und das ist das, was mich so aufregt. Ja, wir kriegen es einfach nicht gebacken. Können wir nicht einmal mal gut schaffen. Wir schaffen es ja auch nicht aus der dabei rauszukommen. Ich will gar nicht die. Ich habe die letzte, wenn ihr euch die Statistik der Bayweaken anguckt, wie viele Siege wir in den letzten zehn Jahren in der Bay Week haben, das sind maximal zwei. Ich habe es einmal durchguckt, irgendwie, in den letzten zehn Jahren sind es glaube ich maximal zwei. Wir kriegen es nicht geschissen, nachdem in der Pause irgendwas Gutes zu machen. Und das ist das, was mich so aufregt. Und deswegen habe ich gedacht, Alter, hier, das ist doch alles scheiße. Ich habe auch gedacht, wir gewinnen das Spiel nicht. War ich bin ich auch überzeugt von, äh, oder war ich überzeugt von, weil die Line einfach nicht gehalten hat. Weil ich dachte, wie sollen wir denn Touchdowns erreichen, wenn der Line eindimensional, und jetzt äh, hast du den Funken damit picket. Ähm, ich war da völlig von überzeugt, da stehe ich auch jetzt noch zu, auch dass wir jetzt gewonnen haben. Da kann ich äh, können sie mich auch alle gerne auspfeifen und als Nicht-Jets-Fan bezeichnen. Aber wir kriegen es ja einfach nicht gebacken, gut aus der, aus der Pause zu starten oder sonst wo. Und das ist das, was mich am meisten aufgeregt hat. Und deswegen war ich auch so äh, depressiv. Aber
0: erst jetzt beginnt die Witching Hour.
2: <lacht> ja. So,
0: erst jetzt beginnt ja. die Witching Hour. Soweit war man nämlich hier noch nicht. Keine Panik, es war nur ein Fußballspiel. Niemand hat falsch aus dem Necronomicon vorgelesen.
1: Alles okay. <lacht> aus dem was? Das
0: Necronomicon. Hast du nie ja. Tanz der Teufel gesehen? Nee. Die, 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 die ganzen dunklen Mächte kommen nur weil jemand falsch aus diesem Buch vorliest. Ähm, mhm. So, deswegen. Okay. Naja. Nee, erst kommen sie, weil überhaupt jemand aus dem Buch vorliest und in den weiteren Teilen wird es immer noch schlimmer, wenn man falsch aus diesem Buch vorliest. Mhm. Äh, also das Necronomicon verantwortlich für all das Böse, aber das ist hier nicht passiert. <lacht> ähm, <lacht> es war einfach nur ein beklopptes Footballspiel. So, mhm. äh, Jets am Ball. Zum ersten Mal sehen wir endlich äh, ganz stark Garrett Wilson wieder bis hierhin schmerzlich vermisst tatsächlich.
1: Ja. Aber das ist ja die Thematik, was wir haben. Also in der ersten Halbzeit war Moore unser klarer Receiver, der ja irgendwie drei Catches für, ich weiß gar nicht die genaue Zahl, aber bestimmt 70, 80 Yards hatte. Dann war einmal Wilson und dann war es am Ende halt Corey Davis. Es verteilt sich halt. Wir haben halt es ist für uns halt ungewohnt, aber wir haben halt ganz viele Waffen und du kannst halt nicht alle im allen Spiel gleich bedienen. So, ne? Das halt hey, es, es
0: hängt auch schon davon ab, auf wen sich die Secondary denn jetzt hier genau. wie, wie konzentriert oder wer seine gute, wer es schafft, Secondary äh, Separation zu kreieren. Und das Schöne ist, und wenn der read. sieht. Auch so. Richtig, damit geht es weiter. Wer ist eigentlich welche read? Ähm, ich finde es so bescheuert es klingt, auch wenn Garrett Wilson jetzt hier zum ersten Mal in der zweiten Halbzeit in Erscheinung tritt, das ist gar kein schlechtes Zeichen. Sondern eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass du anscheinend in der Lage plötzlich bist, immer irgendwie eine Anspielstation zu kreieren. No. Gut, äh, also weiter geht's. Äh, pass auf Conklin. Ich habe hier geschrieben, leicht hinter den Lauf äh, geworfen, der war dann incomplete. Äh, Conklin übrigens, ja, der hat seine Drops äh, und seine Fehler, ist aber fast unabdingbar. Also, irgendwo habe ich nämlich das gelesen. Also mit ihm sind eigentlich alle Plays, die irgendwas mit Runs zu tun haben, erfolgreicher. So bescheuert das klingt. So ähm, Mal abgesehen von Drops und Fumbles von Conklin äh, spielt er sehr gut. Sein Blocking, sein Route-Running und äh, na na na, wo ist es? Und seine, äh, die Routen, die er läuft, nur um andere Receiver äh, äh, quasi äh, von anderen receivern abzulenken, sodass die freigehen scheint insgesamt sehr viel stärker zu sein. Michael Nania hat das noch nicht in Zahlen gefasst, also wie viel besser das ist, wenn er auf dem Feld steht. Aber äh, es scheint wohl so zu sein, dass es einzig und allein die Hände von Conklin sind, äh, die hier gerade seine Leistung spielern. Also
1: vor der Woche war Passblocking noch ein Problem bei ihm, aber... Ja, äh, findest das, du? Da also hat irgendjemand mal geschrieben, ich finde das nicht, das hat irgendjemand mal geschrieben, ich habe es nicht gesehen, habe ja. ich nicht drauf geachtet, aber... Äh, ich habe ihn nur einmal am Boden gesehen, jetzt in diesem Spiel, aber sonst, äh, also beim, beim habe wie so ein Maikäfer. Ähm, aber das soll, das soll mal passieren.
2: Irgendjemand hat in der Facebook-Gruppe einfach nur so eine DAF-Seife äh, gepostet, ja. so nach dem Motto: Das ist der neue Ball, wenn, wenn wir ihn auf Conklin werfen. So also
0: seine Drops, sind auf, seine Drops sind auf jeden Fall ein Problem. Also
2: ähm, ja, davon, davon will ich
0: ihn überhaupt nicht äh, freisprechen wie gesagt, manche Bälle, wie jetzt zum Beispiel der hier, leicht, nicht ganz sauber in den Lauf geworfen, dann kann er den gar nicht richtig fangen, aber ja, er hatte auf jeden Fall in den Jahren davor bessere Hände.
2: Ja, gut. Und eine Sache fand ich gestern, also, äh, um auch mal so unsere Zuhörer und die Leute aus der Facebook-Gruppe einzubinden, ähm, eine Sache fand ich gestern ganz interessant, ähm, dass jemand geschrieben hat, äh, werft äh, Conklin raus oder lasst ihn nur für gewisse Snaps rein ähm, und baut Cager so ein bisschen zu dem äh, Kelsey-Typ auf. Fand ich eine interessante Aussage, dass man sagt so, okay, hol dir den Cager ein bisschen, äh, Cager ein bisschen rein, um ihn so ein bisschen aufzubauen,
0: weil Cager zwei gute Catches in der Preseason hatte. So, na, nein, das ist genauso wie wenn wir ohne Trainingseindrücke, sondern nur mit den Eindrücken aus den Preseason-Spielen über, über Cuts sprechen ähm, oder über sonstige Entscheidungen, was das, das, äh, den Roster betrifft. Nee, zwei starke Catches in der Preseason machen für mich kein Travis Kelsey.
1: <lacht> Na gut, das ist, äh, das ist äh, Quatsch. Schon, ja. schon, schon <lacht> allein, weil,
0: weil Cage einfach mal 25 Kilo fehlen, dahin. wenn es reicht.
1: Ja, also ich sag mal so, Conklin ist ja hat ja auch äh, in dem Spiel auch wieder entscheidende Catches gemacht. Er war ja auch, glaube ich, ein oder zwei First, äh, äh, bei Third Downs hat er ja äh, Catches gemacht. Das ist jetzt ja auch nicht unwichtig. Die Drops muss er in den Griff kriegen. Ich glaube, man hat es ja auch, jetzt auch selber gesagt, dass die Drops ihn am meisten nerven. Ähm, aber am Ende ist das ja auch, äh, Heiko hat es ja schon gesagt, ein Spiel zwischen Quarterback und, äh, und, und Receiver. Also der Quarterback muss den äh, vernünftig werfen. Ähm, und auch da hat Wilson ein paar gehabt, wo auch Dave, Corey Davis sich strecken musste nach oben, äh, weil die nicht so wirklich akkurat waren. Und das ist halt so, auch so ein Spiel von beiden. Ähm, und wie gesagt, Cochrane hat ja seine Kitsches, er hat auch seine, macht auch seine Yards. Ich meine, er ist ja äh, hat jetzt seine, äh, weiß ich nicht, bei 200 vielleicht ein bisschen runter ist er jetzt in vier Spielen, das ist für ein Tide End auch gut. Wir haben da auch Tide Ends die Catcher machen. Das Einzige, was mich so ein bisschen nervt, ist, dass Usoma noch nicht wirklich eingebaut wurden konnte, warum auch immer. Ja, genau, ähm, darauf wollte ich noch, aber, Be bevor ich catche, aber,
0: bevor ich mir Catcher hole, ja, äh, und versuche den da äh, reinzuwerfen, wo ist eigentlich Usoma? Das ist dann. Ja,
1: genau, das ist die erste ehre Frage, die man sich stellen muss. Ja. Ja. Aber sonst ist das, ist das schon, wird das schon, glaube ich, ne? ich glaube, die Drops kriegt er schon angriff. den mhm.
2: Griff. Ja. Äh,
0: die Jets mussten jetzt für 4. und sieben gehen und jetzt kam eben Corey Davis ins Spiel. Wunderschönes Landroad ähm, fängt das Ding hier für 1. und 10 an der gegnerischen 18. Das war ein richtig starker Spielzug. Ich ähm, möchte hier nochmal den Kommentator des Spiels zitieren, der einfach sagte, äh, Wilson with time is good.
2: <lacht>
0: und es war auch so, Wilson, wenn er Zeit hat hat er ein gutes Spiel gemacht ja. ich bin also sehr ich gespannt genau ich will den Jungs, die das äh, Preview jetzt machen für das Dolphins Spiel äh, natürlich nichts vorweggreifen, aber da kommt natürlich eine Defense, die von der, von der Blitzlastigkeit nochmal ein ganz anderes Level ist, also aus, mm. aus Blitzberg die 2019 noch 36% aller Snaps äh, geblitzt haben. Davon sind wir inzwischen weit weg. Die haben letztes Jahr schon nur noch äh, ne, 2020, dann waren es schon nur noch irgendwie 30%, Prozent. Äh, letztes Jahr dann nur noch 26% Prozent und jetzt sind sie irgendwo äh, weit unter Liga-Durchschnitt, was äh, Blitz-Snaps betrifft. Also das, das wird nächste Woche anders. Ganz anders, glaube ich. Aber gut, äh, wie gesagt, äh, Grüße gehen raus an Knut und äh, den Rest der Bande, die am Mittwoch das Preview aufnehmen wollen. Gut. Ähm, ich glaube, jetzt wurde Carter mal kurz behandelt hier äh, mit einer Verletzung, kam aber später wieder zurück. Die Jets schaffen es an die 6-Yard-Linie für First and Goal. Wilson, ja, hier, kam
1: der, hier kam der Run von Hall, ne, den ich schon überholt ja, habe. Ja, Schön genau. durch die Mitte ja. für 16 waren es. Also ja, ja, war ja, der war stark. War dann, ja. ja, war gut. Mhm. Ähm,
0: genau, dann versucht Wilson so einen komischen Sidearm-Pass. <lacht> <lacht> Und Minka Fitzpatrick schlägt das Ding vollkommen unbeeindruckt einfach auf den Boden. Ich glaube, Fitzpatrick hat aber selber nicht damit gerechnet, dass der Ball plötzlich zu ihm fliegt, sonst hätte er ihn gefangen. Ähm
1: <lacht>
0: Jedenfalls hat mich hier dann einen Man Downfield, der da nicht hingehört. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, McDermott, McDermott. McDermott war es. Ja. McDermott übrigens, der hatte ja, der hat einen richtig schlechten Eindruck hinterlassen bei allen hier Verkehrshütchen und der bringt nichts und was soll das und schmeißt ihn raus und zwar sofort. Ähm
1: keine Sales, keine Pressure. Genau. Ja. Nur keine zwei, zwei dumme Strafen, deswegen ist er mir natürlich den Negativ aufgefallen, also diese Downfield, wo man irgendwie nicht Downfield hätte <lacht> sein müssen ähm, und das andere war, was war das, Holding? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, oder Vollstart war es, glaube ich. Ja. Ähm, aber äh, im Passblock war der gut. Ja.
0: Also äh, bitte seid ein bisschen netter zu Conor McDermott. Ganz, <lacht> ganz, ganz so schlimm war es nicht, wie ihr glaubt. Keinen Sack zugelassen und, äh. kein, und keinen Quarterback Pressure. Das ist eigentlich ordentlich für das, dass er Tackle Nummer 5 fünf. Fünf. Fünf ist. Ja, ja, ja. ja. Das, das vergisst man, glaube ich, auch sehr schnell. Mhm. Ähm. Die Jets müssen jetzt äh, wegen, wegen Flaggen zurück äh, eben an die 11 Also First and Goal an der Elf, Second and Goal an der Elf. Ähm, dann kommt so ein Pass auf Barrios raus. Der hat zwar vier Blocker, schafft es aber nur bis zu fünf. Jetzt haben wir Third and Goal an der fünf. Ähm, Wilson trifft, 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 über Drift. Die Mitte, trifft über die Mitte. Curry Davis an der Goal-Line. Der ähm, geht einfach rüber zum Touchdown. 17 zu 20. Und auf einmal haben wir wieder ein spannendes Footballspiel. Siehe da, so schnell kann es gehen mit nur einem Drive und einem Touchdown. Soviel zum Thema äh, Hour, äh, Witching Hour. Die Steelers fangen an, an ihrer eigenen 25-Yard-Line, fangen an mit äh, Pass auf Johnston. Äh, zweimal gleich: äh, einmal rechts, einmal links, äh, machen damit ihr First Down. Ähm, Kenny Pickett und äh, Quinnen Williams, die hatten da irgendwas am Laufen. Habt ihr das gemerkt? Mhm. Dass Da, da gab es mal so, so einen Quarterback-Hit. Danach stehen beide irgendwie grinsend auf und, und reden miteinander. Ich glaube aber, da wurde nicht gefragt, wie es der Tante Gerda oder so gerade <lacht> geht. Also auch wenn, ja. auch, auch wenn die beide gelächelt haben, ich glaube nicht, mhm. dass hier irgendwelche großen Nettigkeiten ausgetauscht wurden. Denn das ging zwischen den beiden so weiter. Kenny Pickett muss jetzt hier nämlich flüchten, rennt nach draußen und Quinnin Williams... <lacht> Defensive Tackle mit, ich weiß gar nicht, was er wiegt, ähm, macht sich auf die Jagd nach Kenny Pickett, äh, der eigentlich gar nicht der schlechteste Scrambler der Liga ist. Ähm, zumindest war er das nicht am College. Und sorgt dafür, dass Pickett tatsächlich nur zwei Yards schafft. Oder drei waren es dann am Schluss, weil er ihn out of bounds schubst. Auch hier wieder äh, grinst Kenny Pickett suffisant in Richtung Quinn and Williams, der auch wieder irgendwas in seine Richtung sagt. Äh, wahrscheinlich diesmal freut mich, dass es der Tante gut geht. Wie geht es denn der Oma? Ähm, nein, das glaube ich nicht, dass das gesagt wurde. Ähm, dann kommt Najee Harris wieder zu dritter und drei. Wir sind jetzt bei der Uhr auf unter fünf Minuten übrigens schon.
2: Mhm.
0: Pickett wirft dann weit raus auf Pickens der gegen Michael Carter den zweiten eben diesen größten physischen vorteil hat Catch zum First Down. Bei Ast und 10 gibt es einen Fumble, den können sie aber leider selber irgendwie recovern. War es überhaupt ein richtiger Fumble? Ich weiß es gar nicht jedenfalls müssten sie bei 2. und 15 weitermachen ähm Genau Michael Carter gerade noch mit dem größten Nachteil gegen Pickens hat auf einmal einen Vorteil gegen Fryermuth wer hätte das gedacht, äh, der noch mal größer ist als, als Pickens. Ähm, was ist passiert? Mit einem Mann direkt vor der Nase wirft Kenny Pickett trotzdem den Ball in Richtung Mood, Der tippt den Ball an und Michael Carter, der Zweite, kann den Ball aufnehmen zur Interception. Geil. <lacht> ja,
2: geil. <lacht> geil.
0: <lacht> das war äh, das erste Mal, dass das Haus hier wieder komplett wach war. <lacht> <lacht> ähm, es ist, Kenny Pickett hätte den Ball aber halt auch nicht werfen dürfen, oder? Wenn du nein, so nein, direkt, nein. direkt vor dem Gesicht hast und quasi blind noch wirfst, ja. das, kannst du, ja. das kannst du, machen, wenn du
1: Ryan Fitzpatrick heißt. Das ist halt diese Rookie-Fehler, die hat jetzt Zach Wilson zum Beispiel nicht gemacht hat, äh, halt dumme Fehler, ne? Oder dumme Würfe. Die Interception, die jetzt Wilson, haben wir ja schon gesprochen. Das ist halt so vielleicht 30 Prozent Wilson. Äh, keine Ahnung, 10% Scheme und 60% geiles Spiel von Sutton, die zweite war 50-50, konnte nicht gefangen, Wilson. das passiert halt mal, aber das war wirklich ein dummer Ball, weil den hat er, wie du sagst, blind, den kann er ja gar nicht sehen und wirft ihn da irgendwie zu Pickens in der Hoffnung, dass er den da irgendwie fängt, äh, hat er nicht, äh, weil Source gut verteidigt und äh, Carter zur richtigen Zeit das sieht, dahin rennt und äh, ja, den auch fängt, das darf er natürlich, aber es ist ja gut, dass wir das halt ausnutzen, das haben wir in der Vergangenheit auch nicht gemacht. Auch gegen Rookie-Quarterback sahen wir in der Regel nicht so aus. Von daher äh, ja. auch wieder ein Schritt nach vorne. So, wir
0: haben jetzt also ein Spiel, äh, die Jets am Ball. Es steht 20 zu 17 für die Steelers. Drei Minuten 34 zeigt die Uhr und die Jets starten an der eigenen 35 mit drei Timeouts, meine ich noch. Ja. 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 Gut, also los geht's. Wilson über die Mitte auf Corey Davis. <lacht> los bis geht's. Zu, bis zur 50. <lacht> Dann kam, wieder, dann kam wieder so ein trauriger Runversuch mit Hall über die Mitte, der sofort platt gemacht wird. Zweiter und zwölf, also 226 jetzt nur noch auf der Uhr. Pass auf Hall über die Mitte, nachdem Wilson aber schon zweimal hier Pump Fake war es, glaube ich, gar nicht, sondern es war tatsächlich Zögern, ob er jetzt werfen soll oder nicht. Er tut's. Dritte und sechs, two-minute warning. Nach der two minute über die Mitte auf Conklin. Und jetzt kommt eben das, was Conklin auch die letzten zwei Wochen schon gemacht hat. Der lässt den Ball im Spiel zwei- oder dreimal fallen oder ein- oder zweimal. Aber am Ende des Games ist der Anspielbar und fängt. Also im entscheidenden Moment droppt er anscheinend äh, eher weniger. Ja. Und mich würde auch mal interessieren, wer lässt mehr Bälle fallen? Brees Hall oder äh, Tyler Conklin? Sollte mal jemand äh, mir bitte zusammenschreiben. Ähm, ich hier die, sind so,
1: alle, die, die sind alle schlecht geworfen. die. Brings ja, natürlich, aussehen. genau. Ja, ja. Ich,
0: ich denke nicht, ähm, Minka Fitzpatrick bleibt hier kurz. Verletzt liegen, das bringt den Steelers das Problem ein, dass ihnen ein Injury-Timeout abgezogen wird. Sie haben jetzt also nur noch zwei und die Jets drei. Erste und zehn. Screen auf Garrett Wilson, der hat Vorblocker. Und holt tatsächlich noch so fünf oder sechs Yards raus. Bekommt aber eine dumme Flagge, weil irgendwo anders ein äh, Block in the Back stattfand.
1: Corey Davis, ja. ja.
0: Wir haben jetzt noch 1,44 auf der Uhr. Wir haben ein Öster und 20 an der gegnerischen 48. Wilson mit einem Checkdown ähm, auf Carter bringt die Jets aber in Field-Goal-Range wenigstens. Wieder bleibt ein Steeler verletzt liegen. Wieder kassieren die Steelers das Injury-Timeout und haben jetzt nur noch ein Timeout. Minkaufins Patrick übrigens wieder zurück auf dem Feld. Zweiter und neun. Hammer an der gegnerischen 37. Wilson geht tief auf Corey Davis, der das Ding wieder fangen kann. Erste und zehn.
2: Äh, für Corey, 17 Yards. Genau,
0: 17 Yards waren das. Äh, Jets gehen dann Inside Run mit Carter für 5, Nehmen kein Timeout. Geben mhm. den Ball nochmal Carter. Mit äh, ca. 45 Sekunden noch auf der, äh, auf der Uhr. Die Uhr bleibt jetzt stehen wegen einer Flagge, nämlich Holding von der Defense, was 5 Yard Strafe bringt und ein Automatic First Down. Wir sind jetzt erste und zehn an der gegnerischen 9 Yard mit 45 Sekunden auf der Uhr. Viele haben sich jetzt gefragt, was die Jets hier eigentlich mit ihren Timeouts machen, denn sie haben sie nicht genommen. Und es gab das Rätsel, ja, vielleicht haben sie ja darauf gewartet, dass Tomlin eins nimmt.
1: Oder sein letztes, yes. sein letztes verballert. Ich sehe das Also nicht. Ich, ich kann gerne sagen, es haben die, die Jets haben es uns clever gemacht. Das war genau richtig. Ich, ich mache das, mach
0: das bei Madden genauso.
1: Ich habe mich drüber aufgeregt. Und, und
0: warum machst du das? Weil bei Madden dein Gegner dann nur noch verrückte, weite Pässe versucht, äh, die <lacht> alle irgendwie ankommen und dann, dann schafft er noch einen Touchdown. Und das riskierst du nicht und lässt die Uhr so weit runterlaufen, weil du sagst, okay, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir schaffen entweder den Touchdown, dann haben wir das Ding, weil der Gegner keine Zeit mehr hat. Und wenn wir den Touchdown nicht schaffen, haben wir noch einen Timeout, um drei Sekunden vor Schluss zu sagen, okay, stopp die Uhr, wir machen einen Field Goal zum Unentschieden. Ja.
2: Und das, war,
0: das ist ja der Plan dahinter. Entweder Touchdown oder Field Goal, das heißt, du gehst mit Führung oder Unentschieden, gehst du ja aus dem Drive raus, ja. ohne dass der Gegner noch Zeit auf der Uhr hat. Also ich fand es okay, dass hier kein Timeout genommen wurde.
1: Ich fand ich ja, dass hier kein also ich sag mal so ich fand es ein bisschen zu spät, weil ich dachte 18 Sekunden zwei Plays lass mal rum ist die Frage, ob das rausreicht. Äh, weil manchmal, äh, so was brauchst du für so ein Play, keine Ahnung, 10, 12 Sekunden mal 2, bist du bei 20 also ich hätte so, spätestens bei 25 hätte ich das Timeout genommen, deswegen es war mir zu spät, ich dachte, Alter, wie lange, so. willst, du noch, wie lange willst du noch runterlaufen lassen, noch runterlaufen lassen? Ich dachte, und dann war das schon bei 20, 90, ich dachte, Alter Also genau, weil bei
0: 45 Sekunden auf der Uhr geben ja die Jets nochmal im Running genau. Back den Ball, das war heul, genau. der läuft ja. aber
1: nur bis zu 2 und jetzt tickt ja. die Uhr von 45 eben runter runter, genau auf und dann habe ich irgendwann äh, das Rad Kasper gekriegt, weil ich dachte, ey, du brauchst, du brauchst am Ende auch Zeit für deine Plays, weil es war ja erst ja. Second Down. Wir hatten noch zwei Plays. So, und dann war bei 18, war mir ein bisschen, also glaub, ein bisschen, für, bisschen knapp. Also, ich glaube, für,
0: für ein Field Goal brauchst du, glaube ich, äh, von Snap bis Kick sollten es irgendwie noch so drei oder vier Sekunden sein.
1: Das ja, wenn, du, ne, so, wenn ja. du die Sekunde hast, dann ist es ja egal, wie lange der Kick an sich braucht. Ne? Aber äh, du musst dann ja, wir hatten ja noch die Timeouts, aber äh, am Ende. Äh, jeden Player auch und lasst Chris Zack dann auch wieder rumscrabble, weil er wieder rennen musste. Dann verliert er noch mal vielleicht fünf Sekunden oder so. Das war mir alles ein bisschen sehr knapp. Deswegen ja. äh, war es mir ein bisschen spät. Aber es hat ja funktioniert. Also, <lacht> Genau, äh,
2: ja. Also mit dem Clock-Management, äh, ich fand das wahnsinnig schlau, dass wir dann an der 2 standen mit den 18 Sekunden. Da hast du genug Zeit und ähm, da kommt dann so der. Äh, ja, äh, wir stehen an der zweiten Yardlinie und brauchen jetzt nur noch den Run von einem guten Runner. Äh, Super Bowl Seahawks äh, 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 Erinnerungsrun, ähm, wo ich sage: So, okay, wir haben jetzt noch die drei, äh, die drei Timeouts. Wenn dieser Run jetzt nicht funktioniert, lassen wir noch ein bisschen runterlaufen, holen uns, äh, äh, gehen auf unsere zwei, drei Sekunden runter, dass wir ordentlich kicken können, dann ist das Spiel vorbei, dann gehen wir in die Overtime. Alles chico de lucky. Ähm, also ich fand das Clockmanagement da richtig, richtig gut. Ähm, vor allem, weil es halt auch mal so ein bisschen offensiv ähm, gucken, was macht der Gegner. Und Salah steht da ja auch und weiß, okay, ich habe hier einen 16-Saison- erfahrenen Headcoach auf der anderen Seite, der wird sich auch seine Sachen denken und wenn der nicht reagiert, dann bestimme ich hier die Glock. Und genau das hat Zahler gestern durchgezogen und das fand ich richtig, richtig gut.
0: Dann kommt äh, noch mal äh, so ein bisschen was ähm, für den Herzrhythmus. <lacht> <lacht> Hall rennt los an die Go-Line und plötzlich ist der Ball frei. Tyler Conklin ist, glaube ich, direkt hinter Hall und wirft sich auf den Ball. Das war sehr, sehr gut. Also egal, wie entschieden worden wäre, der Ball wäre weiterhin bei den Jets gewesen. Ähm, jetzt, jetzt kommt ein bisschen Regelkunde. Die Frage, die jetzt äh, die, die äh, Refs beantworten mussten, die Fragen waren gleich mehrere. War der Ball über der Goal-Line, sprich, ist es ein Touchdown? Wenn nicht, war es ein Fumble. Wenn ja, ist der Fumble nach vorne gerollt, nach hinten gerollt. Ähm, weil das nämlich Ausschlag gibt, ob ihn jemand aufnehmen darf oder nicht. Oder wer ihn aufnehmen darf und was dann passiert. Irgendwie so ist es doch, oder? Weil der Fumble, wenn er nach hinten geht, darf, glaube ich, äh, dann ist die Frage, wo der Ball dann nämlich hingelegt wird. Genau. Dadurch, dass der Ball aber nach vorne gefummelt wurde, was ein bisschen bescheuert klingt, wenn er an der Goal-Line war, äh, und Conklin sich draufgeworfen hat, hätte man den Ball dahin gelegt, wo Conklin auf dem Ball lag. Das war dann so die Halbjahrt-Linie oder so. Genau,
1: also er, hatte den, er, hat, er, er hat es halt probiert, er hat sich ja den Ball genommen und hat sich ja in die in die Endzone geschmissen, darf ihn aber nicht äh, advancen, weil er halt dann nicht äh, Genau, genau, Lubry's, der Ball hätte da hätte, die, Genau, es der, hätte Lubry's Hall gedurft, also wenn ja. er den Ball recovered hätte, hätte er in die Endzone sich schmeißen können, dann wäre es auch schon gewesen. Äh, genau.
0: So, äh, die Refs gucken sich das Ganze also nochmal an ähm, und dann kam ein, ein, ein sehr wundervoller Moment, denn die Refs haben entschieden, das ist ein Touchdown. Weil die Spitze des Balls schon über der Goal Line war oder auf der Goal Line, die zählt ja dazu. Ja. Touchdown für die Jets, extra Punkt ist gut. Es steht 24 zu 20, vier punkte führung 16 Sekunden vor Schluss. Da kann noch viel passieren. <lacht> ja.
1: <lacht> ja.
0: Äh, das Gute In ist, Evo, aber jetzt, auf der anderen Seite steht.
1: Ach, so, und jetzt kommt nämlich das Wichtige. Aber, aber was man, die, auf was ich nochmal eingehen wollte, Entschuldigung, wenn ich die unterbreche, Heiko. Alles aber gut. Man hat äh, mit 3,35 den Ball bekommen. Ja Und hat das Spiel auf zwölf Sekunden runtergezogen. Man muss den Drive im Ganzen auch mal sehen. Ne? Also da bin ich dann, das ist einfach ein super Drive gewesen. Zeit runter, wie, ne? also man hätte jetzt ja auch eine Minute scoren können, dann hätten die halt noch zwei Minuten Zeit gehabt etc., dann hättest du das vielleicht doch wieder verloren. Also es ist ja auch wichtig, im Football ist es ja so, am Ende gewinnt auch häufig der, der zuletzt den Ball hatte. Ja. Und äh, die Steelers hatten zwar den Ball zuletzt, aber halt mit ganz, ganz wenig Zeit. Und du hast halt einfach einen dreieinhalbminütigen Scoring-Drive gemacht was ich so schon länger nicht mehr von den Jets gesehen habe und einfach äh, zeigt, äh, da entwickelt sich was und da ist auch was Gutes. Aber der Drive davor, der Scoring Drive davor, der war doppelt so lang.
2: Er ja, war sechs
1: Minuten. Ja, ja ist ja, ist ja, ist ja richtig. Es geht aber ja nur darum, du brauchst ja keinen sechs Minuten Drive, wenn du nur noch 3,35 Spielzeit hast. Das war jetzt noch wenig.
2: Ja, Sinn. ja, klar, klar, klar.
1: Ja, also aber das sage Aber du hast halt längere Drives, das ist es ja. Also es ist halt auch wichtig, dass du dann ja einen Drive hast, der auch einfach über die gesamte Zeit läuft. Und das ist ja das, was, was am Ende entscheidend ist und was gute Teams ausmacht. Ähm, und was einen unterscheidet zwischen äh, mediocre oder Mittelteam und guten Team, dass du halt dann dem anderen Team keine Chance mehr lässt, weil äh, auch ein Patrick Mahomes oder ein Josh Allen hätte mit zwölf Sekunden wenig anrichten können. Und das ist ja die Zielsetzung. Ne? Also die Zielsetzung ist für uns ja irgendwann nicht mehr, dass wir jetzt sagen, oh, wir haben Angst vor Kenny Pickett oder was, oder wir wollen Kenny Pickett besiegen. Nee, wir wollen Mahomes, Brady, Allen, äh, äh, Herbert, wer auch immer, äh, äh, Stafford, die wollen wir besiegen. Und die kannst, denen kannst du keine 50 Sekunden mit einem Timeout geben. Ja. Das ist einfach nicht möglich. Dann hast du das Spiel verloren im, keine Ahnung, 80-70 Prozent der Fälle, so und dafür bin ich da, bin ich mega begeistert von, dass wir wirklich drei Minuten 20-Drive hinbekommen haben und den auch dann zum, zum Score gebracht haben. Das zeugt von, von Growth, das zeugt von Wachstum, von Lernprozess und von äh, ja, unser Team wird besser und kommt dahin, wo wir hin wollen.
0: So, jetzt haben wir also auch au, au. Au. <lacht> Entschuldigung, ähm, ähm, ich habe hier. Eine, eine, ja. sehr, eine noch sehr junge Katze und die beschließt gerade, äh, sie will jetzt mit meiner Hand spielen. Ja. Ähm, gut, wir sind 16 Sekunden vor Schluss. Die äh, Steelers haben nur noch ein Timeout, weil sie zwei durch die Injury-Timeouts verloren haben. Das ist jetzt natürlich auch noch mit ähm, ein Problem für sie. Sie werfen den weiten Pass von Pickett auf Pickens ähm, für 27 yards. Nehmen hier ihr letztes Timeout, acht Sekunden noch auf der Uhr. Die Jets legen ihr Timeout einfach nur, weil sie es können, direkt hinterher. Ähm, sind also immer noch 8 Sekunden auf der Uhr, als die Steelers an der Jets 48 die Hail Mary probieren. Die geht aber in die Hände von Lamarcus Joyner zur Interception. Und die Jets gewinnen schon wieder kurz vor Schluss 24 zu 20 gegen die Pittsburgh Steelers. Groß. Mhm. <lacht> hattet ihr
1: vorm Spiel
0: wie hattet ihr getippt?
1: Ich, ich habe gar, ich hab, ich hab gar nicht getippt, aber ich, äh, ja.
0: Ähm, also dann mal kurz, wir haben ja mal den Podcast gemacht, wo jeder ähm, seine Tipps abgibt. Mhm. Ähm, Woche 4 war das. Äh, ich habe auf Niederlage getippt. Per hat auf Niederlage getippt. Ähm, Knut hat auf Sieg getippt. Und wer war da noch dabei? Ich glaube Malte. Und Malte hat auch auf Sieg getippt. ja war 50 50, ähm, ging auch sehr knapp aus. Wer hätte das gedacht? Die Jets stehen 2 und 2, haben zum ersten Mal seit Woche 3, 2012 einen besseren Rekord als die New England Patriots.
1: Ja. Das, ist,
0: das sind, oh Gott, ähm, zehn Jahre. Okay, aber es ist momentan so. <lacht> aber es ist momentan so. Ähm, was soll man, ähm, noch lang äh, drüber schwadronieren. Die Jets haben am Schluss gewonnen. Da kräht nächste Woche schon wieder kein Hahn danach, wie sie gewonnen haben. Habt ihr noch irgendwelche Takeaways aus dem Spiel? Ähm, was nehmen wir
1: mit? Wie gesagt, ich finde, ich nehme halt immer mit, dass Wilson für mich gut war, weil er einfach äh, aus einem Tal rausgekommen ist und auch das Team an sich und wir wieder auswärts gewonnen haben. Ne? Also, äh, ich habe ja noch, wir haben noch ein paar Fun Facts. Also, das ist jetzt das äh, die sieben Jahre Streak is over, dass wir ähm, äh, das erste Mal, äh, also wir haben 50 aufeinander aufeinanderfolgende Auswärtsspiele, nicht zweimal in Folge gewonnen. Ähm, das äh, ist schon äh, ziemlich lange, war die längste, äh, die längste äh, Serie. In 19 Jahren in der NFL. Also hat äh, schon länger nicht mehr so lange kein Team back-to-back -back auswärts gewonnen. Ähm, von daher, das ist schon äh, und das zeugt auch gut Schöne wäre natürlich, wenn die auch mal für die Fans zu Hause gewinnen würden jetzt, aber äh, wir wollen nicht gierig werden. Ähm, von daher ist das halt wichtig. Also ich sag mal so, das ist jetzt und es ist jetzt ja auch nicht auswärts ein leichtes Team. Ne? Also in Cleveland mit den Cleveland-Fans, äh, jetzt in Pittsburgh, da haben wir jetzt ja, wir, die Statistik haben sie ja auch, ich glaube, wir haben. Äh, Zwei von zwölf in Pittsburgh in den letzten 20 Jahren gewonnen oder was. Ja. Ähm, und auch äh, in Philadelphia oder in Pennsylvania allgemein. Gegen die Philly sind wir so und so 0 und 12, dann haben wir eh alles verloren. Also das ist halt schon, wo jetzt ein paar Serien gebrochen wurden und es einfach wichtig ist. Ähm, klar ist Pittsburgh jetzt äh, nicht mehr das, was die letzten Jahre war, auch ohne Roethlisberger, aber am Ende ist es ein Mike-Tomlin-Team. Die sind immer gefährlich und von daher ist das einfach ein gutes Zeichen, dass wir geführt haben, wir haben die Führung abgegeben und dann haben wir gewonnen, wie hat Zahler es genannt, das ist ein NFL-Sieg und genau so ist es, es ist einfach ein wirklich wichtiger, guter, hart erkämpfter Sieg ähm, und von daher äh, ja kann man da, glaube ich, äh, sehr mit zufrieden sein und es ist ein guter Sieg, um darauf aufzubauen. Wichtig ist einfach, dass wir jetzt nach einem Sieg wieder, nicht so wie letzte Woche, als wir nach einem Sieg in die Browns so schlecht und so flat ausgesehen haben in die Bengals, Halt jetzt gegen Miami ja halt konkurrenzfähig sind. Ich muss das gar nicht gewinnen, aber ich will einfach mitteilen, weil Miami ist einfach ein gutes Team. Ähm, und jetzt ist halt die Frage, ob dann Tour spielt oder Bridgewater. Ähm, aber gut, Bridgewater ist jetzt auch äh, kein Fallobst. Ähm, der ist nur noch solide. Von daher muss man uns da auch ranhalten. Und drei hat ja gesagt, die Defense Blitzing, das wird noch eine interessante Aufgabe. Wenn wir darauf drauf aufbauen können, oh. ist es gut. Aber
0: ähm, ganz kurz, ich muss leider unterbrechen. Jetzt hat Pro Football Focus endlich. Die Grades rausgebracht. Jetzt, wo wir ah. fertig, jetzt, wo wir fertig, <lacht> jetzt, wo wir fertig sind. Ich will es aber trotzdem kurz einwerfen. Also, oh, heißt, die highest gegradeten Defensive Players der Jets, laut Pro Football Focus sind Lamarcus Joyner 89-2. Bryce Huff 81-9. Jermaine Johnson 80-0. Jordan Whitehead 79-0. Quinn Williams wieder geil, 77 8 Der war die letzten beiden Spiele zwar über 80, aber äh, wenn du das über jetzt vier Wochen hinweg siehst, was Quinnen Williams hier macht, Wahnsinn. John Franklin Myers 75,9, Sheldon Rankins 73,4, Marcel Harris 73,3, Gartner, Gardner 69,1. Immer noch gut, aber ich glaube tatsächlich schlechteste Saisonleistung. Ja, so Muss man sehen. Schlechteste Saisonleistung mit irgendwie zwei Catches zugelassen. DJ Reed 67,5 und CJ Mosley von den 11 ähm, schlechtesten gegradet mit 66,4 in der Offense.
1: Aber Corey 89 David. ist ja schon Elite, das ne? ist Elite. Alter Falter,
0: ey. Uh, Corey Davis 80-2, Braxton Barriers 73-8. Zach Wilson 69-1. Uh, kommentiert von Connor Hughes mit dem Wort Nice. <lacht> äh, Conor Connor McDermott 61,8, Nate Herbig 61,6, Elisha Moore 61,3, Tyler Conklin 59,2 CJ Osoma 58,0 und, 58, und Elisha Vera Tucker tatsächlich schlecht geratet mit 56,5, kapiere ich nicht, warum.
1: Weiß ich nicht, hast du die, sind nur die Overall, hast du die unter Pass- und Run-Blocking?
0: Nee, leider nein, ja. die habe ich noch nicht. Ähm, ich kann jetzt Weil schauen,
1: Tucker, äh, Vera Tucker schon äh, Pass-Blocking-Snaps gemacht. Kann es sein, dass er auch mit nur drei Hurries weiß ich nicht, was daran so schlecht ist. Oder war vielleicht Run-Blocking einfach katastrophal? Dann geht es sich halt auf. Dann lass Pass den Pass-Block bei 70 sein und Run-Blocking bei 30 und dann bist du bei...
2: Run-Blocking äh, steht Verataka bei 47 und Pass-Blocking bei 65,8.
1: Ja, das kommt ungefähr ne? hin, hm. ja. Also, wie gesagt, das ist schon. Äh, Joiner war echt gut. Sechs Tackles, zwei Interceptions, vier Passes defended. Williams auch. Sechs Tackles, ein Sack, zwei QB hits ein Tackle verlost. Das sind, das war schon gute Zahlen.
0: Ja. So, wen haben wir? Elisha war Attacker, suchen wir. Ähm, Passblock ist er ganz stark äh, mit 65 Ja. Yeah. Ja, äh, und der Runblock ist es, genau, 47,0. Ja. Okay, kann ich damit leben. Ähm. Über die ersten vier Wochen haben die Jets gleich mehrere Spieler, die laut diesen pro football Focus stats in den Top 25 auf ihrer Position sind. Das sind Quinn Williams, Platz 7, DJ Reed, Platz 9, Elijah Vera Tucker Platz 14, John Franklin Myers, Platz 17 unter den Edge-Rushern. Und genau das ist er nämlich. Also für die Leute, die immer mehr wollen, dass John Franklin Myers in der Mitte spielt, dafür verdient der Mann zu viel Geld. Lass den <lacht> Edge Rusher spielen. Ja, es ist so. Du kannst den, der ist ein Top 10 verdienter Defensive Tackle oder ein Top 35 verdienter ähm, Edge Rusher. Dann nehme ich ihn lieber als Edge Rusher. Für einen Defensive Tackle verdient der mir zu viel Geld. Ähm, Sauce Gartner, Platz 17, Rookie Season, wohlgemerkt. 17 von 99 Cornerbacks. Uh, Sheldon Rankins Platz 20, Garrett Wilson Platz 21 von 104 gerankten Wide Receivern und Quan Alexander Platz 25 von 76 gerankten Linebackern. Ich, wir haben ein Footballteam. team so. ja. also, kann, man, mein, kann man so sagen. ja. Wenn, wenn du sowas liest, dann muss doch das Fazit sein, okay, es ist nicht alles Gold, was glänzt und es gibt immer noch Dinge, an denen wir arbeiten müssen, aber ich glaube, wir müssen uns nicht mehr darüber diskutieren, dass wir gleich äh, vier Positionsgruppen personell verbessern müssten.
1: Ne. Nee. Wir, müssen, wir müssen nächstes, also jetzt im Draft oder im Free Agency müssen wir Linebacker, äh, Offensive Line, Villainer und halt Safety gehen. Die drei Positionen, alle anderen.
0: Ja, aber es sind ja keine massiven Ficks. Baustellen. Nee, nee. also nee. Wir, wir reden ja nicht davon, dass das Vollkatastrophen sind. Wir haben, genau. uns, wir haben uns jetzt wie lange? Zehn Jahre darüber unterhalten. Wide Receiver grottenschlecht, naja. Line Linebacker, kannst du vergessen, naja. Edge Rush gar nicht vorhanden, Cornerbacks naja. Grottenschlecht.
1: Nur, es ist jetzt nur Entwicklung. Richtig. Besser werden, Erfahrung sammeln und halt punktuell jetzt verstärken. Das genau. ist jetzt hier, äh, Lass uns,
0: lass uns, lass uns nochmal über Playcalling irgendwann mal quatschen. Ja. Mal gucken, was Zach Wilson jetzt eben tut, weil wenn der jetzt natürlich äh, zwei Steps forward macht. Dann brauchen wir, glaube ich, über gar nichts mehr diskutieren. So, das ist doch ein geiler Abschluss für diesen Podcast. Äh, ja, Moment, Moment. Oh, Moment. Entschuldigung. Eine Sache, <lacht> eine Sache noch, nämlich, dass Metallica nie eine Super Bowl Halbzeit-Show gespielt haben.
2: Ja, das wollte ich
1: auch noch sagen. Ich habe es gehört. Ich habe gehört. Äh, ich hatte äh, mich auch äh, gewundert, aber ich war mir nicht sicher, weil ich in dem es so. Es war ja,
2: eine Pre-Super äh, Pre äh, um, äh, Bowl-Show. Das war mein Fehler. Aber ich wollte auf eine andere Sache, die jetzt die Woche passiert ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber das hat auch ein bisschen mit dem zu tun, was Heiko gerade gesagt hat. Die Woche ist ein Baseballteam endlich mal wieder in die Playoffs gekommen. Und es gibt so eine sehr, sehr lange Not-Playoffs-Appearance. Die Seattle Mariners Mariners, Mariners äh, sind nach zwölf Jahren, glaube ich, mal wieder in den Playoffs. Und jetzt kommt das wo Zukunft für die Hoffnung. Ähm, nee, Hoffnung für die Zukunft. <lacht> ähm, jetzt die das äh, Team dahinter war die Sacramento Kings. Und dahinter sind schon wir. Ich hoffe nicht, dass die Kings in den nächsten Jahren in die Playoffs kommen, damit wir auf diesem Platz 1 sind, und, sondern dass wir vorher aus dieser Liste rausfallen. Deswegen Hoffnung in die Zukunft.
0: Das, okay, das habe ich für dieses Jahr noch nicht auf oder da.
1: Mal gucken. Also die, die dann... Kings werden die nächsten fünf Jahre nicht in die Playoffs kommen. Das kann ich, das kann ich garantieren. Ist aber hoffentlich nicht der Maßstab, dass wir jetzt weiterhin zweiter hinter den Kings bleiben. Nee, äh, hoffentlich nur, nicht. Weil, nur weil die jetzt 15 Jahre nicht die Playoffs erreicht haben und wir 12 Jahre nicht. Und die Mariners haben es mindestens 19 oder 20 Jahre nicht gehabt. 2002 zuletzt, glaube ich. Ah. Ähm, ja, aber ich, was ich halt nochmal hatte, ich habe noch ein paar Statistiken, also weil wir ja mal gesagt haben, Third Down und uh, nicht die besten Spieler in der D-Line. Dann, dann äh, aber
0: flott, wir sind jetzt bei zwei Stunden. Los. Ja, äh,
1: bei <lacht> sieben von zehn Third Down-Plays waren es Huff, JFM, Quinnen und Lawson. Also, das haben wir schon. Okay, noch alles bei den klar. Gut. Third Down, unsere Leute auf dem Feld und äh, Huff war reiner Third Down-Pass-Rusher und die PFF-Grade hat ja gesagt, den sollte man noch mal ein bisschen mehr einsetzen. Aber er war zumindest in der Schlüsselrolle tätig, von daher, das ist schon. Schon echt ganz gut gewesen mit diesmal. Darf man nicht vergessen.
0: Gut. Dann machen wir einen Sack jetzt zu nach zwei Stunden. Ähm, scheint also, achso, vielleicht zu Marvins Statistik gerade. Nochmal, der Anschiss zwischen äh, Quinnen und war es überhaupt übrig? Nee, es war der D-Line-Coach. Äh, das war Aaron Whitcott,
1: ja. Ja, ja, ja. Also.
0: Scheint was gebracht zu haben und man nimmt das weiter mit in die Zukunft. So, ähm, ja. also brüllt ruhig mal öfters euren Chef an. Vielleicht bringt es was für die Zukunft. <lacht> ähm, <lacht> Wann Oder auch immer? Chefin? war auch, genau, Entschuldigung. Ähm,
1: ich habe ne, den hab ne Chef deswegen muss ich das sagen.
0: Ich bin, ich bin immer noch. Ähm, <lacht> äh, ähm, wann auch immer ihr das hört, einen guten Morgen, einen guten Abend oder eine gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Chat ab, macht es gut. Ciao, ciao, der Kleid. Ciao.